0: no ar tá valendo novamente presencial e que bom que é presencial hoje só que agora é direto de são paulo inclusive tá falando aqui nos bastidores eu acho que o Insider é o único podcast itinerante presencial, viu? Rio são podcast ponte aérea. Tá, semana passada tava gravando no Rio, agora essa semana em São Paulo. Quem e faz a ponte isso? A tá cara, hein? E, e a ponte aérea. Tá cara, mas a gente é, é a gente é patrocinado, a gente é patrocinado, a gente é patrocinado. <risos> patrocinador, hein? Ah, a coisa tá boa, velho. A gente é patrocinado. Eu sou o Nélio Xavier e hoje eu tenho uma bancada de mentores aqui comigo. Quem são esses mentores? Eu vou começar por ele. Ele é veterano dessa mesa. O autor, sim. Mentor. Aí quando vem um monte de R, dá vontade de fazer. Mentor, empresário, professor. O favelado que desafia as estatísticas desde 91. Adorei essa frase. Ele te ajuda a viver do que você ama na internet, de quem eu estou falando. Edu Costa, tá de volta no Uou, Insider. o Joe. Volta,
1: assim. Caraca, essa introdução é maravilhosa, Nelly. Obrigado. Eu tenho que gravar as introduções do Nelly e botar de despertador matinal. Pra, tipo, já <risos> acordar, <de> acordar, tipo... <risos> é, é incrível. Obrigado, Nélio. Obrigado. Mais uma vez aqui em casa. Anfitrião. Sempre, anfitrião né? hoje. Sempre, então, vamos pra cima. Tamo eu, junto.
0: Edu tem uma casa que é um estúdio podcast pronto. <risos> e vale dizer, só pra você que no episódio 212 que a gente gravou aqui, o Tribus, essa biblioteca que está aqui atrás, você não está vendo, mas daqui a pouco você vai ver. Metade da biblioteca é do Edu. O Edu preencheu essa biblioteca com os livros dele, então...
1: Exatamente. Então uma pessoa... Eu, 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 com, eu negociei com o síndico para eu ter mais espaço em casa. Mais espaço. Eu aí eu...
2: Exatamente.
0: Completando a nossa mesa, eu vou lá pra ponta com ela, que é a mentora, host do Talentocast, gestão de tempo, desenvolvimento pessoal, talento e capivaras. Ah, sim. É isso Ué. mesmo. Capivaras. Capivara. Eu, adorei, eu quero entender melhor esse lance das capivaras, mas de quem eu tô falando eu tô falando... Vamos ver se eu vou pronunciar certo. Eu estou falando de Aline Deltri. Perfeito! Seja muito bem-vinda ao Insider. Uma
3: honra estar aqui. Muito obrigada pela introdução e por lembrar das capivares eu tô doido calma,
0: eu quero entender você, você vai, vai falar nos capivaras <risos>
1: você vai falar de capivaras já é capivara? um código já a galera tá porque assim, é que capivara é essa, essa pelo amor de Deus
3: você sabe que eu tava num, num, num evento esses dias e tinha um rapaz que ele tem uma fábrica de vidro e ele fez uns, uns, uns animaizinhos de vidro com os vidros que sobraram né, o Gui lá. e aí é, ele começou aí tinha gatinho tinha cavalo aí o pessoal aí eu comecei a olhar e o pessoal já você fez capivara pra Lili? você fez capivara? aí ele com assim, mocinho eu falei relaxa, deixa eu falar
1: <risos> tô no lance com a capivara Capivara é
3: uma paixão antiga, simples assim.
1: Entendi.
3: Um dia eu vou ter uma.
1: É uma paulista com alma de curitibana.
2: É. Você
0: chega na casa da Aline e vê uma capivarinha. Não, eu eu uma o
1: é.
2: eu... que
0: é isso aí? Gente? De rascada, tenho... E pra fechar a nossa mesa, ele tem patente militar, meu amigo. Olha só. Ele é mentor, ele é palestrante, ele é professor e general. É isso aí. Se você quer ir além do shape, quer entrar na zona da máxima performance Chama o General Nascimento. Seja eu muito bem-vindo. Eu quero bem saber Hebe.
2: quem foi que escreveu isso aí. Porque, sério, se você precisar gravar, eu preciso disso estampado em casa, velho. Eu preciso imprimir isso aí e pôr lá em casa na geladeira. Sério, de verdade, prazer é meu. Tô muito feliz pelo convite. Na correria Legal. toda aí do dia, eu acabei. Falei, meu, eu quero saber de uma coisa? É novo, é diferente, vambora. Eu já tinha visto do gravando. Eu falei, mano, eu quero isso aí, vambora, tô
0: dentro Boa. Isso é uma dúvida. Você é general de verdade? Na
2: verdade, não. É assim, Essa... <risos> na verdade, o que... Não. o que. Não, na verdade, não. O que que eu sei, rola? Eu, te... eu sempre tive um Sonho antigo de servir a carreira militar. Só tá. que eu fui dispensado duas vezes tá. por excesso de contingente na época. Só ah, que aí tá. há dois anos atrás eu criei uma mentoria minha que é chamada Exército da Disciplina na época que os meus mentorados começaram a me chamar de general por conta do nascimento. So nascimento é meu sobrenome. E quando começaram a me chamar de Nascimento, na época, quando eu trabalhava CLT, era bem na época do Capitão Nascimento. Então, quando eu tava vendendo, o pessoal falava assim, é, ah, e aí, não vai subir ninguém? Sempre tinha piadinha. E eu fiquei com o sobrenome Nascimento, porque depois eu falo o meu nome, vocês vão ter que procurar aí algum, como é o significado, mas não vai ficar agora, se fica até o final que vai ser bacana. Boa. A ideia é essa, o nome é boa, zoado, boa, é culpa boa. da minha mãe, do meu pai, mas enfim. Aí o que é que aconteceu? Os meus mentorados começaram a falar assim, pô, Nascimento, tá feito. Capitão, tá ok, general e tal eu Falei, pô, peraí, tem um negócio bacana aí, general, velho Peraí, deixa eu ver isso aqui Aí eu fui no Instagram, procurei se tinha Aí tinha, general nascimento Eu falei, eu vou deixar uma semana Se eu ver que deu bom, vai ficar Uma semana, o número de visualização da galera vindo até mim ficou Eu falei, mano, então deixa agora general nascimento E querendo ou não, o público por si só me deu a patente que eu sempre quis Que seria de ser general, então eu acabei deixando
0: é isso. é isso. Eu tenho, só um parênteses antes da gente entrar, eu tenho um, um negócio desse com outro arroba, que é o Professor Xavier. Porque o meu sobrenome é Xavier, eu sou professor de oratória, alguns alunos me chamam de professor Xavier, e eu já fiquei pensando em trocar, mas ainda não dei salto de ah, fé de trocar. Não faz isso. De colocar não. o professor
2: Xavier. Se você ainda não tá com coragem, cria um outro perfil, pega esse arroba, aguarda. Professor e, Xavier. Porque vai dar, isso dá bom, cara. Vamos, Vamos fazer um
1: desafio? É. Pra galera, já, já, vem, já vem o, o Gabriel. Já bota, ó, já,
2: fala, já bota o Xavier já já você vem, mano, bota a Não, cair. mas sério mesmo, cara, isso dá é bom demais. Sabe Vamos
1: porque? fazer um desafio, cara? Tente bater não sei quantos milhões de views. Você muda a pra professor teu cabelo? Aí a gente... Aí a gente faz... Não, mas tem que ser um raspal <risos> vivo, velho. Né? Não, não,
2: não. Não.
0: <risos> Sentado na cadeirinha. Ah, Deixar você
1: para a plete, mas a gente não vai. Deixa eu não raspar o cabelo, não. Ah, não seria um problema. Não, maluco.
0: <risos> tá maluco. Não, 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 não. Mas acho uma boa, velho. Pois é, escalou muito rápido. Vamos voltar pra cá. Vamos lá. Essa mesa de hoje, ela não é só esse bom humor todo. Ela tá cheia de mentores pra quê? para trazer uma pauta do Insider inteira sobre mentoria, na verdade, para atualizar. A gente teve na primeira temporada, quase três anos atrás, uma pauta de mentoria também. E o que vai ser discutido aqui hoje? Qual o papel de mentor? Mentor e professor é a mesma coisa? Será que você precisa de um mentor ou de uma mentora? Provavelmente sim. Quais os efeitos que uma mentoria pode provocar na tua carreira?
1: Mentoria modinha? Mentoria modinha, <risos> não é?
0: Exato. Mentor que não é mentor mentor que não é mentor, que você olha que na verdade por Sim, trás ali não né? tem uma base de mentoria então é pra tocar nesses pontos que essa mesa tá reunida ao som de Gabriel, sobre um, um BG épico de desenvolvimento pessoal hoje, boa, aqueles, é. aqueles que vai na, na subida do palco, isso, né isso, quando você está por favor fala, não, pode é, pôr, pô, <risos> a pegada vai ser brava boa, boa, sobe esse BG aí que a gente entra na pauta, vamos lá Essa pauta de hoje tá maravilhosa, eu peguei como uma mentoria pra mim esse episódio, pra falar a verdade, e já tem consequências muito positivas que você vai ficar sabendo, você vai pegar a raiz disso nessa conversa, eu tô gravando esse áudio aqui da pré-pauta depois da gravação ter acontecido e... Foi um dos episódios do Insider gravados com mais frutos até hoje. Você já já vai entender o porquê. Agora, para você que está chegando hoje, você vem é na audiência do General Nascimento, ou então da Aline Delta. primeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá chegando agora, tá confuso sobre o que é o podcast, sobre o que esses caras falam. Tem um episódio zero aqui no feed, se você tá no Spotify, é o trailer no Spotify, inclusive se você não está no Spotify, se você tá ouvindo a gente em outro app, sabe que no Spotify você pode ver essa conversa, tá legal? Gravamos presencial, inclusive, em São Paulo, lá na Edu House Studios então se você não está no Spotify lembrando que é gratuito, tá gente? no Spotify, você consegue ver a gente por lá, além disso último recado antes de você ir pra pauta vale dizer, tá gostando da vibe? gosta da energia do podcast? clica no botão de assinar, de seguir e ativa a notificação para você ser avisado para chegar um pop-up na tela do seu celular toda terça, 11 da manhã olha fulano, olha fulano tem episódio do Insider no ar vai lá ouvir <risos> para você não perder mais nada. E claro, se você está curtindo, se você já conhece o podcast, já está aqui há muito tempo e ainda não fez isso, avalia o podcast com cinco estrelas, é muito importante para a gente, muito mesmo. É um sinal de confiança, alimento o algoritmo do Spotify, do Apple Podcasts, e é importante, é um sinal de que você está gostando, está retribuindo o conteúdo que a gente está entregando para você por aqui. Agora sim, bora para pauta. Eu vou começar com indução. A, a gente começa geralmente aqui no Insider com um ponto de compreensão para colocar, agora quem tá com o fone no ouvido, ou quem tá vendo aqui no Spotify que a gente tá em vídeo, tá no metrô, tá lavando louça, tá malhando. Vamos lá. Nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre mentoria até aqui no próprio Insider, a gente já debateu muito sobre isso. A gente já dar uma provocada aqui de, ah, será que mentou, Será que não mentou, A gente vai chegar nesse ponto. Mas a gente ouve vários conceitos diferentes. Então eu quero puxar com o Edu, depois a gente pulveriza para a mesa. O que é uma mentoria? Vamos definir isso para quem está agora acompanhando a
2: gente.
1: Cara, boa pergunta. assim. Quando, quando... A primeira vez que eu ouvi falar de mentoria, eu sempre ouvi no, num aspecto menos comercial como é hoje. E mais no aspecto relacional, né? Tipo, então a figura do mentor é uma figura arquétipica, né? Tipo, você olha para a história, se olha para os mitos e tal, todo herói encontra o um mentor na trajetória dele, né? Inclusive, o nome mentor é um nome grego também, né? Tipo, de, que significa Nossa, justamente... Meu, chamou o quartel agora, agora hein? Etnog Vem do grego, é
0: tipo... <risos>
1: Exatamente. <risos> a etimologia da palavra, né? Mas assim, é mentor, né, é uma figura que existe desde sempre assim. Sempre existiu um mentor. É, todo mundo, ninguém chegou onde chegou, os caras que tiveram um resultados mais incríveis, ninguém chegou onde chegou sem mentoria, sem sem um mentor, sem alguém orientando, apoiando, ajudando. Então, a, a figura do mentor, ela é uma figura que existe desde sempre na história da humanidade, assim. Agora, em termos de aspectos comerciais, né, sobre mentoria como produto, mentoria, mentor como, como alguém que você pode contratar para te ajudar, etc., é um fenômeno mais recente, mas nem por isso menos útil, né, porque agora ficou ainda mais estruturado e mais acessível essa coisa da mentoria. Porque antigamente tinha aquela coisa tipo... Ah, eu tenho que encontrar o um mentor da minha carreira, né? Tipo, você tem um professor de faculdade, você tem, sei lá... um, tinha um padrinho. um né? É, de... um padrinho, sei lá, um, um amigo do seu tio. Alguém que te apadrinhava ali, te ajudava, te orientava e tal. Era uma relação muito pessoal, né? E mesmo que fosse profissional. Então era uma coisa de muita sorte, né? De você encontrar alguém que fosse te ajudar nesse sentido. Hoje, com a profissionalização... Da, da galera que tem muita expertise, que tem muito know-how para poder compartilhar com as pessoas, é, eles estruturaram essas mentorias na forma de produtos, né? As pessoas podem ter acesso e aí fica mais fácil de você conseguir encontrar pessoas boas que podem ajudar você a chegar onde você quer. Essencialmente, mentoria nada mais é do que o um processo onde você tem um profissional extremamente experiente, experiente, né, é importante frisar isso. Reforçar, então, bota é, um revólver Gabriel. Experiente. Ter bagagem, não só conhecimento, né, porque conhecimento do Google tá cheio também, então não é só conhecimento, precisa ter experiência, no processo que você está precisando de ajuda, independente de qual seja, né? seja um processo pessoal, emagrecimento, saúde, é, negócio, legal. mental, qualquer que seja o processo que você precisa de ajuda, é contar com esse profissional extremamente experiente ali que vai ajudar você de forma sistemática e metodológica a chegar onde você quer. Né? Então, na minha visão, a mentoria é muito relacionada a isso.
0: Legal, legal. Bom, ser... Aline, general, querem complementar?
3: Cara, eu concordo muito com o Edu, né, eu acho que um ponto importante falando de mentoria é que para você ser um bom mentor, você tem que ter vivido aquilo, de certa forma, né, e senão você não consegue ajudar, eu acho que o grande, o grande que do bom mentor, é, eu, por exemplo, eu não posso ser uma mentora como o Edu é, porque eu não tenho a experiência que ele viveu, eu, posso, eu tenho a minha experiência, então eu acredito que todo mundo possa ser mentor de alguém, porque tem uma trajetória, tem uma vivência, tem todo um processo que evoluiu na sua na sua vida. Só que depende do que você quer mentorar. Não adianta eu querer dar mentoria de shape que nem general nascimento. É, eu
1: certamente que não consigo dar <risos> essa. Não ah, <risos> saca? Tipo,
3: eu não tenho a vivência, sabe? Eu posso dar da minha trajetória. Então, poxa, trabalhei em banco, é, desenvolvi meus pontos fortes, cresci lá dentro, resolvi criar uma empresa para isso. E eu, eu posso falar sobre isso, né? Então, é muito importante. Eu sempre desafio os meus mentorados a falar para eles Cara, vocês também pode ser, podem ser mentores, mas qual que é a sua trajetória? O que, que você pode ensinar? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o seu raso é o oceano de alguém. Então, é, eu acho muito forte isso, porque às vezes a gente acha, cara, não tenho nada para ensinar. Cara, não tenho nada. Tem, tem muito. Então, eu acho que quando a gente começa a se... Si, e por isso que eu sou apaixonada pelo, pelo tema que eu falo, que é pontos fortes, é talentos, porque traz isso à tona. Fala, cara, não, eu tenho coisas boas. Talento não é você ser um bom cantor ou uma pessoa que, que, sei lá, faz algum tipo de performance legal. Não, é você ter disciplina, é você saber monetizar, é você é saber se comunicar. Isso é talento, né? E você perceber que isso é um talento muda o jogo. E aí você pode mentorar alguém sempre.
2: Eu vou, eu vou usar essa frase.
3: Pode usar. Não é minha, Rádio, é de alguém. Eu Mas eu sempre Caramba. uso.
2: Então vamos lá, assim, pegando um gancho do Edu, que era uma é, a questão do mentor era uma coisa e para mim ainda é uma coisa muito próxima, né? Antes a gente tinha mentor sem saber que era mentor, que era pai e mãe e irmão. Eu tinha e vi meu irmão durante muitos anos da minha vida como meu mentor. Eu vi ele comprar carro, eu vi ele comprar moto e eu falava, "Pô, eu quero ser igual meu irmão, eu quero conhecer, eu quero crescer, eu quero fazer o que ele faz." Então a questão do mentor antes era uma questão que ele, ela vinha justamente sem o conhecimento de que você estava sendo mentorado, seja por visão, seja por ação, por exemplo, você estava sendo mentorado. Hoje a gente tem a opção de escolha, só que aí entra numa vertente que o Edu falou, tem que saber escolher. Porque assim, tem muitas opções, tem muita opção de, de mentor. E é legal você ter muita opção de mentor, mas aí tem um ponto que não pode deixar de, de faltar que é, o mentor que você escolheu, ele, ele tem resultado? Ele já fez o que você quer fazer? Ele chegou aonde você quer chegar? Porque se não tiver a vivência e tiver só o conhecimento e não aplicado e não com resultado palpável, significativo, até porque eu vejo mentores de dinheiro sem ter dinheiro. Eu vejo mentores de relacionamento sem ser casados, sem ter uma família, sem estruturar nada. Então, para mim, a conta não fecha É muito simples para mim ver isso. Só que para a maioria das pessoas, como a pessoa vem falando que vai fazer a coisa acontecer, ela acredita de olho fechado e simplesmente vai. Então, a dica que eu dou aqui, né, se for dar uma dica para você, é entenda o que que seu mentor tem como resultado. Ele fez isso mesmo que ele fala? Eu, eu, como é que você consegue olhar para ele com relação a resultado? Tem resultado? Ponto. Ele já consegue te mostrar alguma coisa. Esse resultado tem uma metodologia, como o Edu falou? É aplicável? Cara, vai fundo, vai fundo, mas vai sem medo, mas é o seguinte, não escolha 700 mentores, uhum. escolha dois, três que vai fazer sua vida mudar. Só que é o seguinte, é o que eu falo, as pessoas elas escolhem e elas fazem as coisas pra ver se vai dar certo. Galera, para com isso, faz até dar certo, não pra ver se vai dar certo. Quando você faz pra ver se vai dar certo, você tá colocando um prazo de validade, tudo que tem validade vence. Então, esse é um ponto muito grande. Faça pra dar certo. Escolha dois, três mentores de vida, dê um prazo X de seis meses um ano pra poder a coisa acontecer e tire o resultado disso. Aí você fala, pô, deu certo, não deu certo. Essa é uma visão que eu tenho de mentor, até porque eu tô nesse mundo de mentores há muito tempo. Não colocou aí até... Eu sou atleta de fisiculturismo. Então, mentor, eu tive que aprender a lidar com eles e estar com eles o tempo todo. Porque Cara, tirar de mim o um que eu não tinha não é fácil. Mas quando você aprende a fazer isso, esquece. Não tem volta.
0: É um caminho que poucas pessoas conseguem é. tra traçar. É, tirar é de alguém o isso. que alguém ainda não, não tem. tem não é fácil. De verdade. E ó, você já avançou para um próximo ponto que é critérios de escolha de mentor. Né? Nessa era digital essa frase é do Edu. Tá? Não é minha não. Vou dar, vou dar os créditos. Tem vários cegos guiando outros cegos. E aí, como escolher é algo muito importante que o general Nascimento acabou de falar, que, poxa, será que a pessoa tem um resultado que você quer alcançar? Para mim, esse é o parâmetro principal. E aí, isso pressupõe o seguinte, a pessoa que está precisando de uma mentoria, ela tem que saber onde ela quer chegar. Ela tem que saber lá o ponto B. Ela tá no ponto A, ela quer pro ponto B. Ah, não, tô no ponto A, eu quero ir pro C, eu quero ir pro D, eu quero ir pro quero Aí, meu amigo, vai ficar difícil você escolher quem já tocou nesses pontos.
1: Só que então... acho que tem um ponto importante aí, né, que É o seguinte: uhum. nem todo mundo que começa um processo de mentoria tem clareza de onde quer chegar.
0: Sim. Então, tipo. Então, como oferir o resultado daquela pessoa que você vai escolher?
1: Então, é porque no... geralmente no começo do processo de mentoria a gente define isso. Né? Então, tem muita gente que, por exemplo, chega muito perdida para mim e fala Edu, putz, quero, quero montar um negócio digital, tal, tal, tal. Pensei em algumas coisas para fazer, mas eu não tô certo, não sei se é isso mesmo. Eu falo assim, olha, você sabe do que, que você é boa? Ah, não sei no que eu sou boa. Eu falo, então, você não tem que conversar comigo, tem que conversar com a Aline. <risos> por quê? Porque o meu trabalho é monetizar o que a pessoa já sabe fazer de bom. Se a pessoa não nem sabe o que ela quer, o que ela tem de bom ainda, quais são os pontos fortes dela, então tem uma mentora Vai, mais adequada para ela do que eu, né? Sim. Então, e esse é um outro ponto, né? Tipo, quando você, acho que o ponto de partida é, cara, o que que eu preciso, né? Tipo, o que, que eu tô sentindo agora? O que que eu preciso? Então, muitas vezes, o que leva alguém a procurar uma mentoria é uma sensação de inconformismo com a realidade, né? Tipo, ou sente que tem uma coisa desconectada, ou gostaria de pedir ajuda em algum momento específico, ou, tipo, tem uma dor muito específica que não sabe direito como resolver e tal. Então, assim, é, não, não basta é, querer... Tem gente que vai resolver isso de várias formas diferentes, né? Alguns vão estudar. Então, tipo, vai procurar um professor. O professor não é mentor. Aí é o primeiro disclaimer, né? Então, tipo, o cara, que, o cara que precisa de conhecimento, ele vai estudar. Conhecimento é uma coisa. Mentoria é orientação, é outra coisa. Não que o mentor não vai te ensinar nada. Pelo contrário, tem muito aprendizado no processo. Mas ele vai dizer o que você tem que estudar para você otimizar tempo. Né? Então, o que geralmente leva a pessoa a procurar a mentoria é essa sensação de buscar algo mais, de precisar de alguém que oriente ela em relação ao que, que ela pode fazer e como ela pode fazer para chegar onde ela quer. Se ela não tem clareza de onde ela quer, está tudo bem também. O mentor também pode ajudar você a ter mais clareza de onde você quer chegar. Né? Então, acho que esse é um, um dos principais pontos de partida. Assim. Coisa? Não, eu ia falar
2: porque, é, pegando um gancho do que a gente vem fazendo, você me deu direcionamento com relação a estudo. Então, um mentor ele é assim: como ele tem a vivência do que estudar, do que aprender. E, por exemplo, o Edu tem uma visão muito grande com relação a negócio, a gente todo mundo sabe disso. Então, ele consegue tirar isso muito fácil das pessoas. Então, quando ele me dá um direcionamento... Então, só para o pessoal entender. Aqui, a gente se mentora entre os três. Cada um mentora o outro. Legal. E a gente faz esse trabalho. Né? Não tem muito tempo. A gente está em conjunto. Mas a ideia sempre foi essa. A gente conseguir tirar de cada um aqui o melhor para poder a gente crescer junto. Então, o Edu, quando ele fala para mim... fala Nascimento, é o seguinte. Que foi o que aconteceu faz pouco tempo. Compra três, esses três livros aqui e lê esses três livros. Eu estou no último, tá? Eu comprei na hora. Eu não fico pensando se eu tenho que fazer, cara, meu na mentor falou na hora, sem mentira <risos> alguma, o Du me mandou eu desliguei o telefone, eu entrei na Amazon e comprei, ele me mandou o link, eu comprei os três e comprei mandei pra ele, tá comprado, não só pra ele mandei pra Aline como um troféu de tipo, conquistei olha aqui, mais um, porque o problema como um todo, é essa falta de saber pra onde você quer ir, e pra mim como atleta, como um cara que gosta de execução máxima, a falta de ação com relação ao que você quer porque às vezes o mentor vem e fala pra você, faz isso aqui aí você fala, ah, puta, amanhã ah, mês que vem, porque agora eu não tô preparado Caraca, se você não tá preparado, você já tinha que estar tá fazendo Esse é o teu problema Você não tá preparado, alguém preparado Vem e te fala pra você fazer e você pensa se vai fazer Cadê o raio de ação que você falou que queria? Cadê esse, essa diferença Que você falou que quer na sua vida? Você não quer, pô Se você quiser, você tá fazendo Então, Edu, Nascimento, compra três livros Du, comprei três dias Um livro foi pro Brás, três dias eu acabei no livro Mais um, quinze dias o outro livro Eu falei, Du, tô no último agora, mano, e aí? Vambora, vamos, continua, vamos, por quê? Eu sou o cara que gosta do que o resultado do que ele me pediu para fazer vai apresentar para ele. Exato. Eu gosto de honrar o Edu. Falei, Edu... Cara, que se você não tivesse me dado aquele livro, eu tinha gravado o podcast e não tinha, eu não ia saber falar, eu não ia saber entregar. Então, essa falta de execução em cima do que o mentor pede pra ser feito, pra mim, é um dos maiores problemas que tem. E que aí vai pra um outro lado que a gente vai entrar depois, que é uma questão muito mais mental das pessoas, hum. né? Então, tipo assim, crença limitante, essas questões todas, mas o ponto que o Edu falou é, é justamente esse. Você tem que saber pra onde você quer ir, velho, senão esquece. É, ele é um facilitador, então tipo,
3: putz, eu, per eu percorri esse caminho. Você quer percorrer o mesmo caminho. Então, vamos falar sobre transição de carreira, né? Percorri o caminho de transição de carreira. Você também quer fazer transição de carreira? Legal! Eu já caí em alguns buracos. Eu vou te ajudar a não cair nesses mesmos buracos. Isso não significa que vai encurtar o caminho. Significa que eu vou te ajudar a não cair nos mesmos buracos e você não vai ficar tanto tempo lá tentando se levantar. Porém, de nada adianta se eu te mostro o caminho, mas você não faz, né? E aí, tem uma questão muito forte também, porque tem o timing de cada um, né, então tem muito essa questão do, às vezes a pessoa quer fazer mentoria com você, mas será que ela tá pronta para fazer mentoria com você e você tá pronto para fazer dar mentoria para essa pessoa, isso é muito importante, porque às vezes você vai pegando pessoas, puta, eu posso ajudar, posso ajudar, posso ajudar, mas às vezes a pessoa não tá no seu timing, ou você não tá no timing da pessoa, sabe, então é necessário também ter essa compreensão para que ninguém se frustre no meio do caminho, Sim, sabe,
2: Cara, o, o mentor, ele... Oh, aí você, quer... você gosta de frase, Não, né? Não, você gosta de frase. Ah, eu gosto, gosto. Aline falou das pedras, é o seguinte, o mentor é o cara que conhece as pedras que tem no caminho, mas ele já tirou a maioria pra você parar de ficar tropeçando. Boa. Esse é o mentor.
1: É isso aí. Boa. E aí, Aqueles sobre esse, esse ponto que a, que a Aline falou, eu acho que é matador, porque eu, por exemplo, facilmente rejeito o mentorado o tempo todo. Tipo, gente que fala assim, Edu, eu queria fazer mentoria com você, como é que funciona e tal... E aí eu explico, aí a pessoa, putz, sei lá o quê, eu falei, cara, então, se você tá, eu, a, tudo que não é o sim óbvio, é não. Entendeu? Aprendi isso como meu mentor, inclusive. Né? Então, tipo... A
0: gente gravou sobre essência, o livro Essencialismo, na semana uhum. passada, eu falo muito sobre isso.
1: Exato. Tudo que não é sim óbvio, é não. Então, tá em dúvida? Então não é pra você. Né? E, tem, e gente também que, quando eu conversei, eu já vi que ia é dar trabalho. Dá da trabalho não no sentido de, de dificuldade, porque dificuldade é a vida, a vida é difícil. Então, assim, a dificuldade não é o problema. O problema é, vai dar trabalho no sentido da pessoa não estar aberta para o processo de mentoria. Porque, tipo, é, eu, 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 particularmente, eu fico revoltado. Eu não entendo o cara que paga 5 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, como já pagaram pra mim, pra fazer um prazo de mentoria, e pior que não faz, não, não escuta.
2: Não, isso é o pior. Cara.
1: Não escuta. É tipo... a pior sensação, porque você, se t... você, você parece que você tá travado, cara. Você fala, pô, eu queria Exatamente. fazer pelo cara.
2: Exatamente. Pô, eu queria estar tá ali, porque, pô, eu paguei, cara. Oh, eu, eu dou muito, tem muita, a galera é o seguinte, eu dou muito valor pra tudo que vem de graça pra mim é o contrário, porque as pessoas não dão valor pro que vem de graça, e eu dou muito valor, velho, tipo assim, muito e, e por que eu tô falando isso? Porque a minha conexão com a Aline foi assim, a minha conexão com o Edu foi assim, foi um lance de tipo assim, cara, me dá uma oportunidade eu não tenho grana, mas me dá uma oportunidade, eu prometo pra você velho, eu vou ser o seu maior case e olha onde a gente tá isso é o sonho de qualquer mentor ter um mentor. não, não, juro, é, é isso Eu tô mentindo, Edu? Não, total, tô mentindo, Aline total. Eu juro por Deus, cara, eu fui um cara Que eu me conectei com os dois depois A Aline foi assim, a gente conversou, falei Aline, eu não tenho grana, ela me falou vai valor da mentoria Eu falei, não tenho grana, mano, eu tô sendo muito sincero com você Mas é o seguinte, me dá uma oportunidade Me mostra um caminho Eu vou executar e eu prometo Que quando eu estiver lá em cima, eu vou falar de você Pro planeta Terra, deu um mês, eu tava palestrando na, Fazendo a minha primeira palestra em Alphaville Num palco junto com, com o Jordão
0: Legal, Ricardo Jordão.
2: E eu Sim. olhei isso assim, e falei, mentira. Me e aí, quando eu desci do palco, o pessoal falando assim: Aline, é seu aluno? E o pessoal, cara, ele nasceu pra isso. Legal. E com o Du, a mesma coisa. Du é o seguinte, mano, preciso ganhar dinheiro, do E aí, o que eu faço, mano? O que você tá fazendo? Pô, tô fazendo isso, isso, isso. Nascimento é o seguinte: cria essa lista, liga pra pessoa, chama aqui. Du, é o seguinte, terminei agora. Dois dias depois. Tem 7K na minha conta. do valeu. Eu sou um cara que executa, independente de qualquer coisa. Minha, minha mulher fala que se eu fosse um assassino, eu seria o melhor assassino do mundo. <risos> por isso. Por... Ah, meu, um cara desse, desse tamanho, olhando pra você, falando... Máquina de <risos> matar. -se. Tipo isso, cara. Eu falei, mano, é, é só fazer, será cara. Será é que o
0: multiverso será, mais... <risos> pô, deveria. É igual o Cable, né? Com o <risos> olho de espionho, <risos> né?
2: Tipo isso. E eu gosto disso, cara. Porque é tão simples e ao mesmo tempo tão complicado pras pessoas, cara. É tão simples escutar um cara que, puta, fatura pra cacete, é tão simples escutar uma menina que consegue falar pra você, faz isso que você vai se tornar uma pessoa melhor, mas existe muita coisa por trás que faz com que a pessoa não faça, e eu entendo, só que o que que muda isso? começar a fazer.
1: Exatamente. E aí sobre isso, tipo, quando eu falo isso sobre, tipo, o cara não executa, o cara não faz, tal, 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 não é que eu sou um mentor frio, sem empatia, não é nada disso. A gente entende, a gente vi, vivencia isso todo dia, a gente sabe as travas que a galera tem, né? Eu tava comentando outro dia com, com uma pessoa lá da nossa mentoria, que, putz, não tem como começar uma mentoria, tipo, e aí, como é que tá o funil de vendas, como é que tá vendendo, sei lá o quê? E a pessoa chorando porque brigou com um com, mas... com ex, entendeu? Tipo, não, não, não tem como. Então, é... tem o um lado humano da coisa, né? Tipo, a gente dá mentoria, eu, eu particularmente dou mentoria para empresários, mas empresário é gente, né? Então, então, tipo, você tem que aprender a lidar com gente. Por isso que eu não acredito muito em mentoria, que é só técnica. Né? Tipo, ah, mentoria de e-mail marketing, mentoria de tráfego. É. E mentoria aqui de... fala cara, assim, existe mentoria técnica que o cara vai te orientar e tal. Então chama de consultoria, tipo, Exatamente. porque aí você tá resolvendo Excelente. um problema pontual uhum. do cara. Agora mentoria para mim, como eu falei, envolve relação pessoal. Você se torna amigo da pessoa. Eu, eu gosto, cara, eu me torno amigo de todos os meus mentorados, cara. Exatamente. Eu ligo e pergunto: Deixa eu te falar como é que tá a sua avó?"
2: Vi que estava com um problema no Instagram lá que você postou, velho, tá no hospital, tá tudo bem? Por quê? Porque isso envolve o resultado que o cara vai te entregar. Ah, é. E aí a gente tá falando do resultado que o cara vai te entregar e o resultado que você vai apresentar relacionado ao seu trabalho. Ou seja, qual o problema de você só perguntar se tá tudo bem? Então, o problema é justamente isso, e falta para as pessoas isso. Falta um carinho de bom dia, como é que você tá, tá tudo bem? Mas não, a pessoa liga e fala: "Meu, na boa, por que que você não fez?" Pô, como é, assim? bom,
0: é bom que eu estou validando os pontos da minha mentoria com vocês. É que você Puta, a consultoria é,
2: eu, graça. eu
0: quero trazer dois, dois elementos aqui para destacar e virar para o outro ponto da pauta, que é... Eu adorei a rede que você citou, uma rede de mentores. Ah, eu, eu entendo que eu tenho que passar para ela em um determinado ponto, e aí o Edu mentora e o mentoro ela. E, e esse ciclo é legal porque quem entra nesse ciclo na posição de mentorando, não sendo vocês três vai absorver esses frutos, só que, aí vem o um outro ponto para fechar, isso exige uma maturidade do mentor muito grande. Vou trazer um exemplo, eu dou mentoria de oratória, de comunicação verbal, não verbal, e já aconteceu várias vezes de eu atender alguém que tem um problema fonoaudiológico, eu não sou fono, eu trabalho ao lado de três fonos, eu tive disciplina de fonoaudiologia no meu curso de locução de apresentação, mas eu não posso resolver problema fisiológico de laringe e faringe de ninguém. Chegou num ponto do limite do mentor de oratória Nélio, eu tenho que saber, falar, ó, oh, aqui não é comigo, eu vou te recomendar para pessoa tal. Assim como em aspectos psicológicos. É, e é incrível como mentoria de oratória, muita gente entra ali, descarrega, porque a comunicação abre porta para muita coisa, e chega no momento que eu falo, pá, opa, opa apitou Lim... limite do Nélio, limite a atuação do Nélio. Daqui pra cá, ó, eu não tenho track recordes, eu não sou psicólogo. Eu te recomendo, um psicólogo. E ter essa maturidade, cara, ter esse limite é um ponto. Muito obrigado, Edu. Ah. Puxa, João, puxa, Vem é tá pra, pra cá, vem pra
1: gente de mim, Nélio.
0: Mas ter, ter esse, esse limite claro pode ser um, um critério. Pra você escolher quem de fato pode ser teu mentor E quem de fato não é Porque tem gente que quer abraçar tudo Quer ser psicólogo, é, quer ser o cara aí, da educação então, Quer ser exemplo, aquilo, ó. quer ser aquilo
1: É o mentor da porra Isso toda
2: Dentro da minha mentoria, por exemplo Eu tenho um psicólogo que trabalha junto comigo eu tenho um psicólogo, eu tenho um nutricionista, eu tenho a parte de treino. Então, assim, na verdade, eu, eu sou a linha de frente por quê? Porque, cara, eu vivo isso durante anos. Eu sou atleta há oito anos. A gente pega mais, em horas, dá mais de 80 mil horas vivida de disciplina absurda dentro do esporte. E ponto. Eu sou bom nisso, cara. Eu sou um cara que executa, eu sou um cara que mostra o caminho, eu sei quando gente faz. Eu sei todos os macetes de tudo isso. Quer dominar seu shape, irmão? Na boa, vambora. Deu um probleminha aqui porque você terminou com a sua esposa e você tem um filho. faz o seguinte, fala com o Bruno, que é o meu psicólogo. Troca ideia com ele, porque ele vai alinhar você e aí você volta pra cá. E por que eu tô falando isso? Porque mesmo tendo a disciplina, tendo o foco e a consistência que eu tenho, eu preciso de pessoas assim também. Então eu preciso de um cara que tá ali por trás, quando vem uma bucha aqui eu falo, caraca, que isso? Puta, minha vida vai ficar um caos. Bruno, deixa eu te falar, preciso conversar. Meia horinha com o cara, ele alinha você, você volta pro trilho e acabou. Só que o problema é esse. O mentor da porra toda, ele quer fazer tudo pra poder abraçar e não deixar a pessoa ir embora. Porque não se... é, o, o que eu gosto de fazer, o que, que a gente fez aqui? É a gente somou pra depois dividir. Vai dividir? Vamos lá na frente, mano. Mas primeiro vamos somar? Vamos. E esse é o ponto. As pessoas não querem somar um com os outros porque já tá querendo a divisão de tudo. Entendeu? Já quero fazer uma divisão. Puta, quanto que é pra cada, sei o que, valor e tal. Só que é o seguinte, soma primeiro, cara. Você que... vai somando. Eu posso te dar uma moeda de um centavo hoje. Você se torna milionário, rico? Se eu te der durante 20 anos direto, você vai ter uma grana? Se eu te der durante 50 anos, você se torna rico. Só que esse é o ponto. Ninguém quer no longo prazo. Todo mundo quer pra ontem. E esse ponto já era, acabou. Não existe esse negócio de pra ontem, velho. É tudo longo prazo. Só que a internet trouxe essa velocidade e aí cagou. E aí tá todo mundo achando que é iFood, cara. Você pede, 40 minutos, tá em casa e tá tudo certo.
3: Não, eu acho eu acho isso muito forte. Tem, teve uma vez que a gente tava conversando e, e o general mandou uma que eu uso bastante, às vezes, com os meus mentorados, quando eles estão com pressa. E até comigo mesmo, quando eu tô com pressa. Que é você e... Tipo, a natureza, a própria natureza, ela tem um processo. Então, se você planta uma, uma semente de alguma coisa, aquilo tem um tempo pra se tornar, eventualmente, uma árvore. Entendeu? Por que raios cargas d'água você quer ir contra a natureza? Entendeu? Cara, a vida é assim. Você tem que esperar. Você planta, rega, Exato. cuida, continua cuidando, vai crescendo e pum, tem a árvore. Entendeu? Então, assim, é isso. A internet ela é excelente, maravilhosa, como qualquer outra coisa. E ela tem os prós e os contras. Os contras são, cara, as pessoas pensam que tudo é muito rápido, sabe? Só que quem tá ali passando com Porsche na sua frente, se realmente tem o Porsche, que também tem essa parte, se tá pago, é, se tá pago cara, foram anos de construção da trajetória e agora apareceu com Porsche. Então, você
2: tem que aprender. Falando, falando até de shape, cara, olha pra um cara que tem um shape bacana. Ele não construiu ontem à noite, mano. Tem 10 anos de história atrás disso, cara é tipo assim, tudo que você olha e tem resultado tem história por trás, cara por isso que eu falo, o pessoal olha muito pra palco e pouco pro backstage cara, e backstage é a coisa mais linda de se viver, mano é ali que tá a harmonia, é ali que tá a troca é ali que tá a consistência, a vivência ali que tá o, o, o defeito, a qualidade o palco é dois minutos, cara e eu tô sendo bem sério porque eu sou um cara de palco e é justamente esse o ponto eu, pre eu, me pre eu tenho preparações minhas de seis meses direto pra eu subir no palco e ficar um minuto e meio dois minutos me apresentando pra ter um resultado mas os seis meses de comida sem sal, de treino, três treinos por dia, uma hora de... Ca... Ninguém vê isso. Mas o cara no palco vê, aí ele aponta. Cara, que shape zoado, hein, mano? Porra, velho. Seis meses treinando pra você vir e falar... Vai você treinar, então, seis Vai meses, lá. cara. Só que não tem coragem. Porque esse é o ponto. Viver isso é difícil, velho. Quando
0: chega o mentor é pra mim... Então, tem uma palestra semana que vem que eu me preparar. Eu falo, meu amigo, eu não vou te transformar no Obama numa semana. O Obama tem dez anos de treinamento de oratória. Entendeu? Ele tem mais tempo do que eu atuo com, uma or com uma oratória. É, é mais ou menos isso. Não dá. Não dá, Então é. um, tem um tem ponto como. que é
1: importante. Porque, assim, tem gente que tá assistindo a gente, ou ouvindo a gente, que... Tá dos, dois, dos dois, dois lados, né? Ou ele é mentor, ou, ou ele quer se tornar mentorado de alguém, ou tá pensando em entrar na mentoria, ou ele quer se tornar mentor e quer poder compartilhar o que está ouvindo, né? E aí, quando eu faço, esse, quando, quando a gente está conversando sobre esse processo lá na mentoria imbatíveis, onde eu ajudo a galera, eu geralmente falo com ele o seguinte: é, ou, quando o pessoal vai estipular, ah, quanto tempo vai ser de mentoria? A minha resposta é sempre o seguinte: quanto tempo você precisa com essa pessoa para entregar resultado para ela? Entendeu? Essa é a pergunta. No, tipo, é, não tem tipo, ah, eu, eu vou botar 12, 12, 12 encontros. Por que 12 encontros? Você consegue entregar o mesmo resultado em, do, em 10? Em 8? E aí a pessoa, consigo. Eu falei, beleza, então é isso. Porque, e aí não é, não é pra inspirar o imedi imedi imediatismo. Mas é porque, do ponto de vista do mentor, você tem que tomar esse cuidado de garantir que tem, respeite o processo natural né, tipo, da pessoa se desenvolver e que você consiga entregar resultado para ela no período no período razoável, né? Que, obviamente, a pessoa também... Aí entra a coisa do comercial, né? Uhum. Quando, quando a coisa é tipo... Quando você é mentor de vida e tá ajudando a pessoa por amor, porque você gosta dela, quer ver ela crescendo evoluindo, não tem prazo, né? Você vai ajudar a pessoa de boa. Agora, quando você tá pagando, a galera quer tudo pra ontem, né? E a natureza... Não, não respeita o capitalismo, não, a, natu tá, tá, a natureza ela, ela tá tem, suas, capitalismo. tem suas próprias regras. Então, tipo, eu tava conversando com uma mentorada minha, por exemplo, que ela, ela é muito imediatista, assim, e ela tava ansiosa, tava, tava ficando até um pouco depressiva, porque não tava tendo os resultados que ela gostaria e tal. Só que ela começou a mentoria há dois meses. E eu falei assim: Fulana, você tá há 15 anos trabalhando como consultora. Você acha que é em dois meses que você vai virar mentora? Porque ela quer fazer a transição, né? Eu falei: Não é. Calma, respira. Tem processo. Faz a parada acontecer, vai um passo de cada vez, né? Tipo, porque sim, eu entendo que você quer resultado para ontem, que você tá acelerado e tudo mais. Que ótimo. Usa essa energia toda para entregar o melhor do seu trabalho. Porque vou te contar um, vou contar um segredo para todo mundo que tá aqui. Você não tem controle sobre os seus resultados. Você só tem controle sobre o seu trabalho. O resultado é consequência do trabalho. Então, tipo, não adianta você querer projetar... Ah, daqui a, um, daqui a seis meses tá faturando um milhão de reais com digital, sei lá o quê. Beleza, mas faturou quanto até hoje? Zero. É, então, tá você vai ganhar na loteria, não né? Não então, você vai ganhar, ganhar. na loteria. E se ganhar, e se ganhar, gasta tudo em um ano. <risos> exatamente. Então, assim, é, tem cenários e cenários. Claro, tem pessoas que estão mais maduras, tem pessoas que estão mais para trás e tal. E não tem problema. E, e é o papel do mentor é entender exatamente o cenário de cada, cada mentorado. né? Eu, por exemplo, costumo fazer uma... uma uma call individual, né? uma mentoria individual com cada um dos mentorados antes de começar a mentoria. Por quê? Porque eu preciso entender o cenário dessa pessoa, o contexto dela, o quão madura ela tá e se esse produto é realmente para ela. Porque pode não ser. Né? Então, justamente para entender como é que eu posso ajudar essa pessoa. Aí você falou, ah, vai muito da maturidade do mentor, de entender até onde ele vai, se ele consegue ajudar e tal. E aí entra o que a Lini falou. Na, na, na minha percepção, o mentor só consegue ajudar alguém até onde ele chegou. Não dá pra você ajudar o um cara a faturar um milhão de reais se você não faturou um milhão de reais? Não. Entendeu? Então, tipo, você tem que ajudar o cara até onde você chegou. Isso tem uma, uma faca de dois gumes, né? Por um lado, é, restringe a atuação do mentor, é, e pro, pro mentor isso pode ser chato, né? Mas... Para o mentorado isso é ótimo, porque de qualquer... você está com alguém que você sabe até onde a pessoa vai, até onde ela pode te ajudar e sabe o que, o que você está contratando no final das contas. Mas também tem outro ponto que é o seguinte, para o mentor isso significa que você tem que estar tá sempre à frente. Então, tipo, eu tenho uma comunidade de mentorados. Cara, eu não posso parar. Eu não posso... Tirar um sabático. Ah, entendeu? Por quê? Porque, cara, eu tenho que estar tá sempre à frente da galera... para poder mostrar o caminho. Pensa como se fosse uma trilha, né? Tipo, o guia tem que estar tá na frente. Ele não está atrás de você. Ele está na tua frente. Então, é ele que está abrindo o caminho lá, como o geral falou... Tirando as pedras... para falar, vem para cá. É por aqui. Pisa aqui. Vai por aqui. Eu lembro quando eu fazia a trilha... E... Aí, às vezes, tinha umas, uns paredões escalados lá na Floresta da Tijuca. Né? Tinha, tinha uns paredões lá e tal. Cara, o guia aí na frente falava... Pisa aqui pega impulso aqui pra segurar ali, né? Então, tipo, se não tivesse esse cara na frente e ele ter feito isso, eu não saberia como chegar lá, né? Então é a mesma coisa, o mentor te ajuda até onde ele tá, né? E é importante ter essa consciência pra que você que tá pensando em ser mentor, que quer compartilhar e tal, sim, você tem um, um se você tem um conhecimento que é valioso pra alguém, você pode e deve monetizar isso, né? Como eu até falei em outro, outro episódio aqui, é até egoísmo você não compartilhar o que pode transformar a vida de alguém, né? Agora... Tenha consciência de que você vai fazer isso dentro das suas habilidades, das suas competências. E se você quiser ir para além do que você faz hoje, então esteja além. Faça mais, entregue mais, tenha mais resultado, para que seus mentorados saibam que você pode entregar mais resultado para eles também. Sim. Exatamente.
0: E a ter humildade para aprender também, cara. Com certeza. O que você falou, ó, eu tenho que estar sempre à frente. Se alguém no teu grupo fatura mais que você, de mentorando.
1: E tem. Tem mentorado que foi que aqui
0: Aí você vai aprender. Igual as pessoas, às vezes, me procuram. Ah, Nelly, eu tenho uma palestra sei lá. É muitas pessoas, vai. São poucas pessoas. É uma palestra pra 5 mil pessoas. Já né? todo mundo dá uma palestra pra 5 mil pessoas. Eu nunca palestrei pra 5 mil pessoas. Eu sou claro. Meu público maior foi 700 pessoas. Eu já palestrei pra 700. Eu tenho ali a noção de, de 700 a 900 tem pouca diferença dimensional geográfica do público, até ali eu falo, ó, eu sei o que é estar tá no palco para 60 pessoas. Agora, 5 mil, eu confesso, eu não sei. Eu te ajudo com isso aqui, ó, verbal, não verbal, movimentação de palco, você me dá o tamanho, agora, lidar com uma plateia desse tamanho, o impacto, eu te passo as técnicas de controle de ansiedade para você estar tá lá, mas eu confesso, eu nunca fui. E, e, e tem que deixar isso claro
1: Exatamente. porque
0: então você cria uma expectativa Exatamente. na cabeça da pessoa que você vai ser o Gandalf lá da, da jornada é. de so <risos> vai <ficar>
1: diferença. <tudo risos>
0: vai, vai dar merda entendeu? Exatamente, vai mas ó, bem. antes que eu esqueça deixa eu fazer a virada de bloco aqui porque se você tá vendo isso aqui no Spotify, tá ouvindo a gente já curtiu Edu, Nascimento, Aline, segue essa galera, pelo amor de Deus, segue, olha só, aqui na descrição, você vai arrastar a tela pra cima, arrastou, beleza, você vai ver o nome da Aline, vai ver o nome do General Nascimento, vai ver o nome do Edu, vai ver o nome do Nélio, que tem a rede do Insider, clicou no nome, tem um link já direto pra rede social deles, ou pro Instagram, ou pro LinkedIn, que eles me derem aqui, se conecta, porque o que eles estão dando aqui, de graça, inclusive, e eu tô aproveitando. É, <risos> Tem muito mais na fonte, a fonte, que é onde eles, a casa deles nas redes sociais, no site deles. Então vai lá, se conecta, aproveita, segue o insight. Vamos falar logo o arroba aqui, o arroba?
3: Arroba Aline Deltri. Deltri. Arroba
0: General Nascimento Underline. General Nascimento Underline.
1: Pô, depois de 400 episódios de Insiders, não souber meu roubo, sacanagem. Vai lá, cara. Vai lá rodinha, vai lá rodinha. <risos> Edu Costa, MKT. Edu
0: Costa, MKT, Nelly Xavier, JR. Em breve, Professor Xavier, sabe. <risos> é, tá, <risos> Estamos
3: aguardando no César. Alguém vai o cabelo? <risos>
0: Eu vou ver isso aí. O César se amarrou ali atrás. <risos> Pois é, e também, se você tá Além de seguir, tá curtinho no podcast Compartilha, compartilha lá nos stories Marca a gente, marca, deixa a gente saber quem é você Porque uhum. a gente ainda não Não dá pra saber lá pelo Spotify, pelos apps Manda mensagem, manda a gente a vai DM. divulgar você, você Pode mandar
2: direct lá, a gente toca ideia gosto, pra
0: caramba. Manda, manda direct, então, abre uma sim. conversa E o último pedido Não menos importante, na verdade o Google sempre fala que é o mais importante Quer colocar um sorriso No nosso rosto? Dá cinco estrelas, da dá cinco é, estrelas lá no Spotify. É maluco, Poxa, cara, cara o, número, o galera, cinco. É, <risos> meu amigo, no Uber tu não tem uma, uma troca dessa daqui. R$ zero reais. Ah, zero reais até. é
2: importante, e ajuda. para pô. Pô.
0: quem não conhece o podcast, chega lá e dá uma olhada nas avaliações, fala, pô, legal, é bem hum, avaliado, é. é um sinal de confiança. Senão eu vou na sua casa.
1: Não. Eu não desejo isso pra ninguém, porque eu o nascimento vai na minha
0: casa toda. Sou... Que maravilhoso isso. Senão eu vou na sua casa. Tão grave ali, sério. Agora bora voltar pra pauta. Seguinte, eu quero trazer um, um outro ponto de provocação aqui também. Eu vou jogar agora pro nascimento e a gente. Provocação.
1: Provocações. Abu vai lá, mandar.
0: Seguinte. Tem uma popularização, tem um. Pode ser da nossa bolha, mas pode ser também não, pode ser um pouco maior. Do termo mentoria de, mento, de mentores acontecendo, a gente acabou de falar agora de como escolher. A provocação é a seguinte: mentoria pode virar o um novo coaching?
2: Cara, eu acredito que não. Porque assim, o, o coach por si só é um cara que tem ferramentas de aplicação para conseguir tirar de você algo que você diz que quer, mas você ainda nem sabe o que é. Então ele apresenta algumas ferramentas, aí você preenche e tal, você consegue ter uma visualização de resultado. O coach por si só, ele não apresenta ou na maioria das vezes ele não tem todo o resultado que ele quer tirar de você. Então, assim, esse é um grande ponto. O mentor é o cara que viveu por alguns anos, de alguma forma, por um período, apresentou e teve resultado, e ele consegue aplicar isso na sua vida. Vou, vou trazer para mim. Eu sou um cara que trabalha com... Eu, hoje eu tenho uma mentoria de máxima performance. Eu faço com que as pessoas façam que o corpo dela evolua, a mente dela evolua, e a gente consiga ter resultado como um todo. O que, que eu faço? Eu tenho oito anos de experiência no fisiculturismo. Cara, é... eu aprendi tudo, de todas as áreas, um pouco. E eu pego esse resultado que eu tive em oito anos, e eu aplico na vida, e eu só quero que a pessoa seja atleta da vida dela, que ela consiga subir no palco da vida dela todos os dias. Esse é o meu ponto de vista. Só que o Edu foi um cara que abriu os meus olhos, porque ele falou, cara, só essa vivência que você tem no esporte te dá maturidade, te dá condicionamento para você falar de negócios. Por quê? Porque o resultado que eu tinha no fisiculturismo, eu virei a chave e coloquei nos meus negócios. E tem sete meses, vou falar, tem sete meses, né? O ano passado, agosto do ano passado, eu tava numa mentoria do Joel, o mentor que a gente tem em comum. E lá eu tomei uma decisão. Joel, Joel, Jota. Joel, Jota. Tá. Isso, não é. íntimo, é. é Joel, Jota. É, 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 é Joel, Jota. É. E aí, lá eu tomei uma decisão. Eu falei, o cara é o seguinte, eu não volto a competir esse ano, eu volto a competir só assim que meus negócios estiverem dando certo. Então vai um outro ponto aí, é o seguinte, para sua vida começar a mudar e a coisa acontecer, você precisa fazer uma coisa primeiro, decidir. E eu decidi aquele dia, e durante sete meses, o que que aconteceu na minha vida? Por direcionamento do Edu, por já ter resultado, direcionamento da Aline, por mostrar para mim no que eu sou bom, e pela experiência que eu tenho como atleta. Em sete meses eu me tornei sócio de uma empresa em Alphaville, de um instituto, eu tô com meu podcast lá, tô com o lançamento do meu livrinho aberto, tô fazendo. a gente fez nosso primeiro evento ao vivo, é, e em um mês agora o meu Instagram foi de 1.800 seguidores para 10.000 seguidores por conta de viralização de vídeo, ou seja, tudo isso foi uma performance que eu tive no esporte aplicada na minha vida. E tudo isso faz com que eu tenha é, know-how para poder falar sobre a parte de mentoria. Eu vivo isso. Então o mentor ele tem vivência, experiência e resultado. Um coach tem visão do que precisa ser feito ferramentas de aplicação, mas ele ainda não sabe se vai ter resultado ou não, porque depende do que você vai fazer, então assim não acredito que dá para virar pode ser banalizado, assim como vem sendo, sim, porque a gente vai encontrar os Zé profissional bom é, a gente ruim, vai encontrar aqui qualquer, o cara que, por exemplo, lugar, o cara sim. ele aprendeu um pouco sobre uma situação e ele acredita já ser um mentor aplicável, e na real não é então, cara, o cara estuda seis meses e aí ele fala, não, na boa, eu vou dar mentoria de, de tráfego aqui, eu vou ensinar a galera, já tô fechando o meu grupo de mentoria, já tem dez pessoas e tal. Foi o que o Du falou, ele vai passar uma, uma questão técnica, mas o cara nem por si só tem resultado. Ele ganha dinheiro em cima de quem não tem resultado para ele porque ele também não tem resultado. Sim. E aí o resultado dele é o dinheiro que ele ganhou em cima dessas pessoas Exato. que também não tem resultado. Ou seja, é um ciclo, chama, você chama espiral de merda? É um espiral de merda. <risos> espiral então você de... vai para esse caminho. É, você vai para esse caminho justamente nesse, nesse ponto. A questão é, não acredito, e eu acredito não estar sozinho com esse pensamento, mas a gente vai ver muito disso, e a gente vem vendo cada vez mais. Então, hoje, se você entrar no Instagram, tá, eu, eu acho a coisa mais idiota do planeta, e tipo assim, é, eu, eu entendo que tem algumas pessoas que podem sim te ajudar, mas mais uma vez, é aquele cara lá, te ajudo a ganhar dinheiro com não sei o que, blá blá blá. Cara, será que você ajuda mesmo? Porque eu entrei no seu Instagram de verdade, mano, não consigo sentir que você ajuda ninguém, porque você nem se ajudou. Ajuda a você ter uma vida espiritual melhor. E aí o cara tá no perfil de outra pessoa, xingando a pessoa, cara, que vida espiritual é essa? O meu vídeo que, cara, juro por Deus, meu vídeo viralizou, olha que... olha que animal, e aí entra a sabedoria que eu tava falando, eu até fiz um stories hoje falando sobre isso. O cara vai, e aí ele fala que te ajudo, não sei o que, aí tá lá, cristão, não sei o que, aí ele no meu... no meu vídeo, ele fala, cara, que vídeo de bosta, hein, velho, que conteúdo merda eu vou lá no Instagram do cara, tá lá, cristão, te ajuda a sobreviver, não sei o que, meio do caos. Mas sua vida é um caos, irmão. Só é. pra você entender. Mas aí entra a questão de você entender quem é você e onde você tá se posicionando. Porque eu falo, cara, irmão, deixa eu te falar um negócio. Obrigado por você ter engajado aqui, tá? Puta, aí a mensagem vai chegar pra quem realmente precisa. Acabou. Então, assim... Você vai ver muito desses caras hoje, amanhã, depois, hoje é a mentoria, amanhã vai ser evento. Só que existe uma coisa que você nunca vai conseguir negar de, de verdade em alguém quando você vê, que é quando você vê alguém verdadeiro. Existe um tipo de congruência que é sentida na pessoa que fala, na pessoa que vive e na pessoa que tem resultado. E cara, não dá pra negar isso, não dá. Tá no olho da pessoa, velho. Você consegue sentir a energia. E aí você pode até mentir na rede social e se passar por, pelo tal, pelo cara que faz. Só que você vai ter que encontrar essa pessoa um dia ao vivo, cara. Porque o presencial voltou, irmão. Você vai ter que encontrar... Uhum. Você vai ter que sentar na cadeira, na de do mundo. Aí quando você sentar, deixa eu te falar, viraliza no, no, no digital... No presencial Do... é muito mais foda. Exatamente. É muito mais foda. Porque um vai falar, o outro vai falar. Daqui a pouco você vai ver seu espaço, o galera tudo indo embora no período da tarde. Porque você é um Zé Mané. A retenção é Que vai... fala, Iiii... retenção cai, seu Instagram cai e você some. Que é Exato. o que acontece com a maioria das pessoas. Então, na minha visão, isso vai acontecer. Mas, na boa, tô cagando. Porque é justamente esse o ponto. Eu sou verdadeiro.
0: E ponto. E o que, o que você acabou de falar, de dar pra perceber Sim. quando não é de verdade... Sim. Tem, tem um TED da Pamela Meyer, depois busquei, Pamela, Pamela normal, M-E-E-R, -E y -E -R, Pamela Meyer, que ela fala sobre mentiras e o corpo. Só traz um dado desse TED, 5 a cada 10 pessoas têm uma capacidade humana inata de perceber, através da linguagem corporal, se a pessoa está mentindo ou não. E a gente dá pra perceber, tem sinais, é uma engolida seca, um desvio de olhar, uma baixada de cabeça, tem um conjunto de sinais. Eu Vitor metaforando lá, fala muito disso, de microexpressões, e a gente nota. E é no presencial, você tocou no ponto-chave. Cara, você tocou no ponto-chave. Como é que é, tem uma frase também bem clichêzona, quem é quem, quem é de verdade sabe quem é de mentira, é, é, quem é de verdade sabe. É verdade, é, 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 é. <risos> é verdade, <risos> é, é verdade, verdade. Charlie Brown. Mas
2: é justamente isso, cara. Não vai ter como negar, velho. Não tem como. E teve uma coisa que eu amei e eu sempre escuto e eu agradeço muito a Aline por isso. Porque assim, é, eu fiz a minha primeira palestra em Alpha e foi tipo bizarramente bizarro pra mim. Porque a galera levantando, aplaudindo, olhava a galera chorando. Minha primeira palestra foi assim. E quando eu desci, o pessoal veio conversar comigo. Nascimento, posso te dar um abraço, cara? Puta, na boa, a energia que você tinha, eu tinha vontade de subir no palco e te abraçar. Eu vi brilho no seu olho e era só isso que eu queria, velho. Eu só queria ser verdadeiro. E tem uma coisa que eu falo sempre. Eu falo, mas na boa, o que você quer fazer? Eu falo, eu só quero ser eu, cara. É só isso que eu quero. O resto vai vir, porque eu tô fazendo. Agora, a partir do momento que eu perceber que não estou sendo mais eu, eu volto. Eu dou um passo atrás e falo, não, na boa, eu não, isso aqui eu não faço, não. Sim, é. Gente. E você, Salina, o que você acha?
3: Cara, eu, sinceramente, não sei, mas também estou cagando pra isso, porque, <risos> tipo, porque, na real, é, eu, eu, <risos> eu eu também tenho formação em coaching, né, então, tipo, eu fiz o coaching lá da, da Gallup de pontos fortes e tal, então eu também tenho formação em coaching, só que assim, cara, ninguém questiona um bom profissional, Seja ele coaching, seja ele mentor, seja ele professor, seja ele o raio que for, entendeu? Se você é bom, não tem como. Então, tem os bons coaches e tem os coaches complicadinhos. Não vou falar que são ruins, complicadinhos. são complicadinhos, <risos> sabe? Então, assim, são, são sem resultado. Então, eu acho que a partir do momento que você entende o seu trabalho e como você pode entregar o seu trabalho da melhor forma possível e faz isso, enfim, não importa, sabe, aí vão falar, pô, tá aí, mentor, mentorazinha, tal, ou blogueirinha, é, blogueirinha que tá faturando uma grana que você não tá faturando lá, sendo blogueirinha, né, então, assim, é, eu acho que é muito essa percepção, é, como você encara isso, e você fala, tipo, simplesmente, tô nem aí, cara, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô ganhando minha grana, tipo, quem não quiser acreditar nisso, não acredite, tá Sabe, então, e é isso, sabe, então para mim é muito uma questão do continuar fazendo um bom trabalho, sempre vai ter gente apontando o dedo na cara para qualquer coisa e falando, ah, será que funciona mesmo? Ah, eu acho que isso é bobagem, ah, acho que isso é balela, ah, eu não vou começar a dar mentoria porque eu acho que isso é balela, não vou ter uma formação de coaching porque eu acho que o coaching se popularizou. Cara, se você fizer um bom trabalho, você vai ser remunerado, tem coaching incríveis no Brasil, sabe, e fora daqui que tem muito dinheiro, então assim, é, é muito sobre a sua entrega, então, sabe, eu não sei, mas se virar, é simplesmente uma questão que eu vou continuar me esforçando para fazer meu trabalho da melhor forma possível, e aí o resultado vem.
1: Tem um ponto importante que é assim, o que, que eu acredito? Tem duas perspectivas, a perspectiva mercadológica, que aí vem a parte do marketing, e da perspectiva que eles trouxeram, concordo mil por cento, cara, tem uma coisa que não vai mudar é resultado. Resultado fala mais alto que qualquer nome que você queira chamar. Quer chamar de coach, quer chamar de mentoria, quer chamar de consultoria, quer chamar do que você quiser. Chama o que você quiser. Vou te pegar resultado do mesmo jeito. Então, resultado fala mais alto que qualquer coisa. E tem a perspectiva mercadológica, né? Tipo, putz, por exemplo, o cara tá pensando em ah, será que eu vou fazer mentoria? Tá todo mundo fazendo mentoria? Será que eu deveria ser mentor também e tal? Aí entra aquela parte que eu falei para você. Cara, eu acredito... Isso é uma filosofia de vida que eu acredito. Tipo, se você tem um conhecimento que pode transformar a vida de alguém, não compartilhar isso é egoísmo. Entendeu? Então, tipo... Ah, mas eu não quero ser mentor Tudo bem, então compartilha de graça Fala disso no Instagram, faz stories, sei lá Mas compartilha, esse conhecimento pode mudar a vida de alguém Uma pessoa que seja Que foi impactada pelo que você faz já
2: Posso já, já... só fazer uma adenda até? Porque assim, é legal
1: você falar isso que
2: Eu comecei a minha mentoria de graça Eu tinha Eu só tava como atleta Bruno Vieira foi um cara que falou pra mim De cara, ele falou Irmão, é seguinte, mano, esse conteúdo que você tem muda a vida Você precisa fazer isso com alguém e eu tinha alguns seguidores que eram mais próximos, que, tipo, curtia sempre e tal. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. O cara, puta, perguntava sempre. Ô, oh, como é que você faz isso? Como é que você, como é que você fica na disciplina? Como é? eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu peguei três pessoas e com... eu, queria, eu só queria ajudar. E aí se tor... aí entra um ponto, por exemplo, ali nasceu a minha mentoria. Porque essas três pessoas tiveram resultados. Um deles eu tava até conversando com ele ontem, que é o Ezequiel. E ele quis começar a me pagar depois de três meses. Ele falou, cara, na boa, mano, não tem como Eu preciso eu preciso de alguma forma
1: é, Se você entrega resultado, fica constrangido é isso, o de não ca... tá pagando Eu juro, o é. cara falou Eu
2: preciso te ajudar de alguma forma, cara O que você fez na minha vida, não tem como Então se a pessoa tem a dúvida se ela nasceu pra isso ou não Até antes de procurar o Edu, procurar eu a Aline e tal, cara, faz um teste Você quer saber? Se roda? Pega uma pessoa Não precisa ser três, pega uma se você acredita que seu conhecimento pode mudar a vida de alguém, como o Edu falou, cara, não fica com isso pra você, é um egoísmo absurdo. Pega a pessoa que é mais próxima de você e se junta com ela e faz a vida dela mudar. Okay. Entrega pra ela o conhecimento que você tem. Porque aí você entra numa vertente de tipo, cara, eu posso ser mentor, posso ser mentora. Como eu melhoro isso? Aí você vai pra um outro patamar, e você parte pra outro negócio.
1: E é isso. Então, tipo, se você tá pensando em ser mentor, você quer compartilhar algo compartilhe, porque é tudo... como humano, né? A gente chegou onde a gente está na cidade de evolução que a gente está hoje, que a gente compartilha o conhecimento lá atrás, né? Então, tipo, compartilhe, porque essa é a primeira coisa. Mas, em termos mercadológicos, é o que a gente tava falando aqui, cara. Não importa o, o termo, né? Se vai ser coach, se vai ser mentor, se você entrega resultado, vai virar. E aí tem um outro ponto também, que é o seguinte, o mentor, ele tem uma coisa que o coach não tem, que é histórico. Tipo, sempre existiu o mentor, né? Então, tipo, nunca existiu coach até alguns anos atrás. O coach nasceu do, do esporte, tal, tal, tal. Né? E aí virou uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, etc. etc Mas, mas é muito lastro, recente, né? né? Pra trás, e aí é aquela entendi. coisa do que a gente fala dos livros, né? Tipo, ele sobreviveu ao teste do tempo. A figura Sim. do mentor. Ele Sim. sobreviveu o teste do tempo. Então, o fato de ele hoje só estar embalado comercialmente é só um detalhe, mas, tipo, se você quiser chamar depois de, sei lá, acompanhamento, depois você quer chamar de, sei lá, personal alguma coisa, pode chamar do que você quiser, mas vai estar lá a figura do mentor de qualquer forma, né? Então, acho que isso aí só mostra que esse conhecimento que é útil, essa orientação que ajuda as pessoas a chegarem onde elas querem e tal, isso vai permanecer. Esse processo ele veio para ficar porque as pessoas estão cada vez mais perdidas. Tipo, a gente não está se encontrando, está cada vez mais perdida, ao contrário, né? Tem cada vez mais informação, tem cada vez mais dados. mais Então, assim, a gente fica tão sobrecarregado de coisas por todos os lados que cada vez mais aumenta a demanda por orientação. Sim.
0: E eu quero trazer um ponto que nem estava na pauta, até de surpresa para você aqui agora, porque a gente já acabou antecipando um ponto de quem quer se tornar mentor, como pensa, qual caminho seguir, como se... Também, né? <risos> Sem saber da falta Só que
1: você falou Fala de... Fala muito, cara,
2: cara eu, eu falei pouco tá? Ó, um, é, Uma é.
1: mesa só de hosts de podcast é, Só é, pode é, dar nisso é, 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 é. O segurar. Nascimento uhum. falou de
0: um, de, um, de um detalhe agora De que ele não tava cobrando Aí um mentorando dele falou Poxa, eu tenho que te pagar e tal E eu lembrei também de uma outra pessoa Que já falou, Nelly, você cobra barato Porque... Porque o que você tá me passando... Eu vou fechar um contrato de centenas de milhares por causa, às vezes, de um ponto de comunicação e você tá me cobrando X. E aí e
2: eu, eu quero jogar eu... para vocês... Eu
1: vou mentorados, não foi? Ai,
2: cacete. Oi, foi. Eu vou falar eu porra, ajudou, eu Já vou falar pô. Né? Mano, eu quero fazer um trabalho com ele, realmente. Né?
0: E aí eu quero jogar para vocês agora esse ponto de precificado, mentor conseguir reconhecer, poxa, o meu valor é esse e o, o valor que eu tenho hoje convertido num preço justo é esse pega quem quiser aí
3: posso, posso começar essa?
0: já na bomba
3: eu vou começar essa por, por alguns
1: motivos, que a não para de aumentar o preço da mentora dela desde, desde <risos> ano passado eu vou... <risos>
2: O é, negócio eu... tá mais do que a inflação, é cara. Ah, Ainda bem que eu falei, mano, eu tô sem grana, velho. <risos> ainda bem que chegou cedo, né? tô na planta, né? Tô treino treino, na planta.
0: Só terreno, Eu falei, mano,
3: vambora. Mas o que aconteceu? A minha história também é parecida com a do general. Eu comecei dando mentoria de graça, porque eu sempre tive essa vibe de querer ajudar as pessoas e eu trabalhava em banco. E eu não me sentia que tava ajudando muito as pessoas trabalhando em banco, né? E aí. Tava ajudando o senhor capitalista, né? <risos> dono do banco, tava e ajudando
0: o dono, o dono alguém, do banco. Alguém tá
3: ajudou. Aí eu falei, cara, tal... Tá... E aí eu sempre me enfiava em processos de, de mentoria que existiam dentro do banco. Tipo, ah, para ajudar mulheres, né? E eu comecei a crescer lá dentro do banco, tal, não sei o que. Eu falei, pô, eu quero contribuir, quero trazer, né? Tipo, fazer essas mulheres também crescerem dentro, dentro do banco. E aí tinham alguns processos que eram organizados, mas eu comecei a organizar minha própria mentoria dentro do banco. Aí eu falava, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, ele, né, era no último banco que eu trabalhei, muito meu amigo ele falava, pô, ele é essa pessoa, tal, tá, não sei o quê, Pô, podia treinar essa pessoa, né? Aí eu falei, oh, eu posso treinar essa pessoa. Ele, né, eu tava super desempenhando super bem lá, era uma referência e tal, ele, pô, treina a pessoa lá e tal. E eu comecei a fazer esse processo gratuitamente, dentro do banco. E aí, quando eu decidi sair, eu saí do banco, não foi pra dar mentoria, eu saí do banco para dar aula de yoga. Eu
2: sou... Tudo a ver.
3: Tudo a ver. Olha a virada, não? É muito louco. E aí, quando eu saí do banco, duas meninas que eu dava mentoria de graça dentro do banco me procuraram e falaram, pô, Além, de você saiu, você tinha muito resultado. Eu queria que você me ensinasse a ter tanto resultado quanto você teve. Me ensinasse a ter resultado como você dentro do banco. Aí eu falei, legal, é, a gente já estava fazendo trabalho lá. Vocês pagariam por isso? Sim. Aí foi que eu, Aí eu caí na. Tipo, tá, quanto eu cobro? Hum, não sei, sabe, eu tava com cabeça de professora de yoga, da aula, né, já tinha as turmas e tal, e aí eu criei um valor lá na minha cabeça, que era mais ou menos o valor da minha hora, aula de yoga, e joguei pra elas, e falei assim, ó, a gente faz um processo de três meses, eu acho que era três meses, e vocês vão me pagando semanalmente, isso aí, beleza, beleza, eles não começaram a ter resultado, né, aí eu falei, pum, pum interessante isso aí, né, será que, né, aí eu tava lá com a minha psicóloga, ela falou, você tá gostando, desse gosta negócio de mentoria, né, eu falei, hum, tô, eu, tá, tá legal, aí realmente foi que as coisas foram, eu fui buscando, né, eu fiz uma mentoria para mentores lá do JJ e tudo mais, as coisas foram aparecendo e eu tomei a decisão de pivotar, depois de ter pivotado uma vez, depois de dois meses, pivotei de novo, e aí é quando eu percebi o lance da grana, foi quando eu comecei de verdade a vender mentoria para quem eu não conhecia, para quem não tava me pedindo aí foi o grande desafio porque aí eu fui na, fi na figura de vendedora e falei assim, oi, tudo bem, você quer minha mentoria tal, não sei o que, é esse valor tal, tá, tá, tal, tá. e aí eu falei, e começou a dar muito errado começou a dar muito errado, eu comecei a não vender nada aí eu falei, miu o que aconteceu? Tipo, ferroso, né? batendo nas portas erradas. Tô batendo as portas <risos> erradas, eu acho que o público errado, tô cobrando mais caro, não sei, né? E aí, é, eu, e aí, depois eu comecei a vender algumas, montei uma turma e beleza. E aí eu falei, putz, mas eu poderia dar a mentoria individual também. E aí comecei a pensar nisso, e aí eu encontrei o Edu em um dos, dos, dos cursos que a gente fez do Joel, e aí eu falei, puta, Edu, tá um, cara, não sei, tipo, aí ele me ajudou, né, com, tinha muito mais experiência do que eu nesse sentido, falou, pô, é, vem por aqui, vem por aqui, aí eu falei, então vamos fazer um acordo. Aí ele falou, fala. Aí ele falou, ah, o preço da minha mentoria individual é X. Eu falei, tá bom, se você me ajudar a vender X, você... Você não é
2: fodão, né? Não, <risos> tu não, cadê Você não é um fodão, é. é é é cadê o resultado? Cadê né? <risos> Deixa eu ver.
3: Então, se você me ajudar a vender X, o X é seu. A gente vendeu 5X. Entendeu? Um mês. Em um mês. Porque ele era assim, era tipo... Edu, não tô conseguindo vender. O que, que a pessoa tá falando? Faz isso, isso, isso. Tá bom. Edu, vendi. Aí um mês depois, ele pegou, ele pegou e falou assim, sua mentoria tá barata. Você tá vendendo bastante, então você poderia aumentar. Né? Aí eu tive essa percepção que você tava contando, né? Do tipo, meu, seu serviço tá barato. Aí eu falei, eu fui lá e aumentei dois mil reais a mentoria. Né? Ela era 5 era virou 7. Aí...
0: Só dá um pause, só dá um pause aqui. Você falou, ah, minha mentoria tá barata, eu tô vendendo bastante. Aqui já dá pra extrair um ponto de... Pô, se não tá tendo nenhuma objeção Sim. de tá caro, isso já pode ser um sinal de, opa... Que f... tá... ah, isso já é um aprendizado pra mim também. Então...
3: Que, que foi uma <risos> coisa que... Ó a importância, né? De você ter pessoas de fora com, com conhecimento que você não tem. Que eu não vi. Ele viu. Uhum. Ele que me falou. Sim. Você deveria aumentar o preço. Aí eu falei, hum, tá bom. Vou aumentar. No dia que eu aumentei, eu vi de duas.
1: E... Sem mudar nada na entrega. Só... Tipo,
3: foi assim, eu já tinha duas reuniões... Saca? Tipo, e aí eu ia conversar e... Ah, beleza, fechado Mandei o um áudio pra ele, caraca Vendi mais duas, tal, e aí eu mantive o preço Agora já não é mais esse preço eu hora,
1: só, só pra eu tava avisar vendendo, E não, nem não, eu faço mais esse negócio aí não de... Segura, 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 segura Depois entrada. eu pago eu Não, não, não deixa, faço mais sei, mano, é. deixa eu entrar Já tava com grana, tava de boa Cheguei, falei, puta, na hora certa Mas é isso, assim Tem um episódio
0: só sobre isso, a gente nunca fez um episódio Sobre precificação é, daria um bom episódio. Dá uma pauta, não dá? Dá, com
1: certeza. Porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso. E aí entra esse, essa história da lina maravilhosa porque é sobre isso, né? Tipo, quando você... Tem, tem vários aprendizados da história, na verdade. Primeira coisa, quando você tá limitado no seu universo ali, que você não sabe o, o que existe para além daquilo, você se limita, né? Então, tipo, ela cobrava valor de hora, aula de yoga com mentoria porque era o que ela conhecia. Ela não conhecia nada para além daquilo, né? Só quando ela começou a entrar no universo da mentoria, que ela viu, putz, eu tava cobrando, sei lá, 200 reais a sessão, e tem gente vendendo a, a equivalente a, sei lá, 800 reais. Caralho, eu tô perdendo dinheiro, né? Então, tipo... Então, quando, você, quando ela expandiu o ambiente que ela tava, teve acesso a novos conhecimentos, ela... Pegou, é, entendeu. É porque é o seguinte, olha que, que
2: animal.
0: Vai que eu vou fazer nas anotações. Aconteceu a mesma coisa uhum.
2: comigo. E o ambiente, na minha visão, ele é um mentor principal. O ambiente... Cara, tem uma frase, eu não lembro que livro que eu li, é, mas eu lembro que foi do Napoleão Hill, é, e tava lá a frase, é, o ambiente é a mão invisível que modos, molda o ser humano. Então, assim, isso é a mais pura verdade, porque quando você vai para um ambiente que, querendo ou não, você participa dele... Porque você quer ou porque você não quer, você se torna o que tá ali dentro. Uhum. Então você precisa estar tá lá dentro porque você quer. É, tem uma coisa que eu falo que é justamente sobre o, o caos controlado e o caos aleatório. O caos controlado é quando você se coloca numa situação onde tudo é contra o que você quer fazer, tudo é dolorido, tudo é dificultoso, só que você sabe que tá lá te entrega algo bom. Agora, um caos aleatório é quando você está vivendo toda essa merda e você não sabe nem por que você tá lá. Então é muito complicado e, e, e tem que ser entendido dessa forma. Porque, Cara, você quer viver um caos? Tenha controle sobre o que ele está te entregando. Uhum. Por que eu aprendi isso? Justamente trazendo para o esporte. Porque o, o esporte por si só, o fisiculturismo, o atleta, é um caos controlado. Eu sinto dor, repetições atrás de repetições, comida sem ter que comer, sem fome, cardio, acorda cedo. Eu sei que é uma merda, mas eu sei a pessoa que eu me Uau. torno. É, Eu sei a pessoa que eu me torno por estar ali. Eu só sou quem eu, que eu sou hoje porque eu me coloquei nessa situação. Então, puta, você quer viver um algo novo? É só você olhar. Você tem controle. Você sabe o que, que, o que você tá vivendo? Te entrega? Putz, você tá num emprego de merda, seu relacionamento é uma bosta, você tá não tá feliz, você acorda sem saber o porquê você acordou e vai no automático trabalhar? Na boa, esse é um caos aleatório. Você só tá no meio da bagunça e não sabe nem o que você tá querendo de volta. Agora, se coloca num ambiente onde tem Edu, onde tem Aline, onde tem gente querendo crescer, que você vai... Acabou. Você se colocou num ambiente que vai ser desconfortável, tá? Não é só a academia que é desconfortável. Eu ficar do lado do Edu e o Edu me cobrar. Nascimento, você vendeu não sei o quê? Por que que não sei o quê? Pô, deixar é chato. Aline, ô, oh, Nascimento, você leu o livro e tal? Isso é chato. Mas eu sei o que me entrega. Quando eu falo Edu, na boa, você acha que eu preciso estudar mais? Mano, preciso pegar... Nascimento, três livro, tó. Oh, desconforto total, vou ler mais três livros. Eu não sou o cara que gosta de ler, eu sou o cara do, audio, do audiobook. E o Du falou, mano, lê porque você vai ter insight, não sei o que e tal, e lá vai eu, sentar no sofá pra poder ler. É horrível. Só que, o que que faz? Me faz ser melhor. Então, entre o caos aleatório e o caos descontrolado, na boa, vai pro, pro, pro caos controlado que você consegue entender o que que você tem de volta. E é esse lance do ambiente.
3: Só que tem que estar preparado pra uma coisa pra isso, que eu acho que é a atenção. Porque se você tá, tá nesse ambiente... E você tá chegando nesse ambiente E você pega e fala assim é, Cara, você começa a se comparar, entendeu? Então eu vou me, me comparar com o Edu Isso é muito importante Aí é a cagada na cabeça Porque o que acontece é, Você começa a se comparar e você começa a se sentir mal Aí você começa a se sentir incapaz E aí você fala, puta, não é pra mim aqui não, eu tô muito distante, não, não vou conseguir, não, tô nossa, tá tarde, pra tá tarde pra começar, não é pra mim, não sei o quê, não sei o quê. Então, qual que é o que eu falo que é ressignificar? É se inspirar. Puta, olha a história do Edu, olha a história do general, que legal, cara, eu vou me inspirar nesses caras, pra, porque eu tenho a minha história. Isso. E aí eu vou usar eles como inspiração pra fazer a minha trajetória, no meu tempo sabe? Então, é, 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 isso é uma coisa muito importante, porque eu vi muita gente desistindo por conta disso. Então,
2: eu, no começo, fiquei eu juro por Deus, quando eu entrei no digital, que eu vi molecada fazendo 100, 200, 300 mil, com 18, 19 anos, eu olhei pra mim, falei, Ca, caguei, né, velho? Tô ferrado. 2018, eu não sabia nem o que que era e-book, o que que era não sei o que, juro, um cara chegou em mim numa loja, eu vendia roupa, e o cara falou assim, caraca, você é um produto pronto, um molequinho, velho, 22 anos. E eu vendendo roupa no Braz. E aí o cara, nossa, é um produto pronto. Eu falei, que loucura de produto, produto quer me pegar, tá louco? <risos> aí o cara, não, cara, você é do esporte, não sei o que. Se pegar e criar um e-book e colocar na plataforma. eu Falei, mano, que língua é essa, irmão? <risos> Só que eu sou o cara que eu sou curioso pra caramba. Quando ele foi embora, peguei contato com o cara, a gente se falou algumas vezes, ele me passou algumas informações e o cara nunca mais eu vi Só que ali, a semente, eu falei, Despertou. cara, é isso. Deixa eu entender o que que é isso, só que aí eu vim pra esse mundo, e aí eu, no início eu comecei a me comparar, porque eu caí nos, nos stories, no YouTube da vida da galera que eu, porra, você é louco, moleque 16, sentado de na cadeira, não, porque o milionário, o meu milhão que eu fiz aí em três meses, eu falei, que? <risos> não, porque a plataforma, eu falei, não, para, 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 não, isso não é pra mim não, acabou. Não vou fazer isso. E aí começou a vir pra mim de novo. Outras pessoas mais velhas. Aí apareceu o Rocha. Sei o que. Eu comecei a entender. Eu Falei, cara, dá pra todo mundo. E aí só depende da execução. Eu tô dentro. E eu falei, cara, não vai ser no tempo desse... Eu nem sei. Aí eu comecei a falar, pô, nem sei se é verdade essa merda aí. Um bando de mentiroso. Vou fazer o meu. A hora que eu ver da resultado, aí eu vou falar, puta, eu consegui. E é real. Existe... Essa molecada, só que também existe o cara da consistência que ele consegue, eu vejo isso até porque eu vejo uma molecada muito frágil com relação ao dinheiro, é igual uma criança, dá um saco de doce para uma criança, ela acaba com o doce em meia hora, são crianças com dinheiro na internet hoje que eu vejo muito. E quando você vê uma pessoa com mais idade, com mais consistência, convivência, com um filho para criar, é, um cara que veio de uma vida de CLT, nove anos trabalhando em shopping, e aí e sou eu, e aí você olha e fala assim, cara, não tem como dar errado, mano. Não <risos> tem como. Nove anos no shopping, de manhã até a noite, sem saber o que ia acontecer. Se eu pego nove anos e aplico no, no, no digital, nove anos de consistência, eu me torno quem eu quero. E eu tô no meu, 2018, 2019, 2020, tô no meu quarto ano. E a minha vida mudou completamente. Então, o lance é: não vai ser de uma hora para outra. Uhum. Você vai ter que olhar para você e não para o próximo. E se você for olhar para o próximo, olhe como inspiração. Assim como o Edu é pra mim, a Aline é pra mim, outras pessoas são pra mim. Vou ser em oratório agora, porque, mano, na boa, a gente vai trocar ideia. Tamo junto.
1: E isso é
2: gostoso, cara. É gostoso. Sim. Mas é o lance é: pega essas pessoas, põe pra perto. Mas não põe muitas, não, mano. Põe só algumas. Seleciona, Sacou? seleciona.
0: Eu vou abrir a ponte agora pra gente progredir pra nossa pauta. Deixa eu chegar pra cá, porque senão o Edu já já vai me puxar de novo. Isso, puxa aí, que a cadeira vai indo pra lá. Recado rápido, antes dessa pauta, recado muito importante, de um parceiro do podcast, que você já deve ter ouvido por aqui, o Peixe30. Sim, o Peixe30 não é o um nome de um peixe, é o nome de uma rede social profissional, rede social, da qual eu sou creator de oratória, inclusive, sou um dos 20 creators selecionados, e eu quero dar um recado para você, que está em processo de transição de carreira, que está buscando uma recolocação, ou então quer migrar para uma nova área e não sabe como expor o teu trabalho na rede social. Você já pensou em ir para o LinkedIn? Você já pensou em ir para o TikTok? Você já participou de um processo seletivo, só que te pediram um vídeo? Então, o Peixe 30 é o seu lugar, porque É a mistura do LinkedIn com o TikTok, é uma rede social profissional em formato de vídeo curto, onde você vende literalmente seu peixe, expõe sua carreira, seus resultados, suas habilidades comportamentais e profissionais. Existe um teste DISC gratuito lá no px 30 para você fazer. É a ferramenta, eu diria, mais moderna para exposição do seu trabalho, da sua carreira, com o intuito de se recolocar, de conseguir uma vaga de emprego. Afinal, os recrutadores já estão lá, já são mais de 200 mil usuários na rede, se você não entrou, já entra lá, aproveita que é uma rede social nova, pega o seu arroba, eu peguei o arroba Nélio por lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar, conhecer o Peixe 30, começar a vender o seu peixe e alcançar os seus objetivos de carreira, os seus objetivos profissionais. Adorei esse cuidado que você despertou aqui com a comparação com outro, porque isso usou a mente. A gente tem que ter um cuidado de cuidado ao olhar para o outro. Olha para você ontem, cara. Olha para que você está progredindo. A consistência aqui que o general acabou de falar de você se ver no longo prazo. E tem espaço. Pode ter muita gente hoje. A gente falou do mentor. Ah, se eu quiser, tô vendo vocês quatro. E eu quero trabalhar com algo. Por exemplo, sou um professor de educação física e quero trabalhar na área aqui do General Nascimento, quero fazer isso. Pô, mas o cara já tá lá, já tem vários players. Meu amigo, pensa o seguinte: quem tá entrando hoje pra fazer medicina, tem médico pra caralho uhum. <risos> aí, irmão. Não, eu tenho que fazer Ai, zero tu... assim, tipo. É e tu acha que o cara vai desistir de fazer besteira porque já tem um cardiologista, não, ele vai fazer porque tem, pô, tem paciente pra caramba
1: Exatamente.
0: então tem espaço cara, tem lugar, sabe pra você entrar e pra fazer a migração, concluir a migração aqui pro ponto da história, agora é um ponto a gente já tá contando história pra caramba, né, mas agora é pra chancelar, quero ouvir histórias de vocês como mentores, né? A gente ajuda pessoas com desafios pessoais, desafios profissionais. Eu imagino que vocês já devem ter passado por situações bem inusitadas, situações diferentes. E o que a pauta pede aqui agora, e que faz até sentido para quem está ouvindo, é a situação mais desafiadora, mais tensa que vocês já passaram enquanto mentores. E como todos fizeram cara de reflexão, eu vou puxar uma história e vou, vou passar para vocês. Tá, já eu quero puxar de um gancho que você falou do desconforto, que qualquer mentoria, não só a que você faz, né, de, de explorar o físico, gera um desconforto, é claro, mas qualquer tira você dessa zona de conforto, eu costumo abrir as minhas mentorias, deixando esse ponto claro, eu falo muito do. não posso errar o nome do autor, o nome do cara é Robert Dilts Robert Diltz. Ele é um dos precursores do estudo, do estudo de PNL, Programação Neurolinguística, e ele forjou os quatro níveis de competência para você aprender alguma habilidade. Eu falo que com a mentoria eu só consigo colocar a pessoa no terceiro. No quarto, ela chega sozinha, que é incompetência inconsciente, quando a pessoa não sabe fazer e ela não sabe nem que dava para fazer. Por exemplo, uma técnica de gestual, uma técnica de pausa, de não ter vício, de olhar, que seja... Na mentoria, ela chega no segundo é linha, estágio. ali, estava
1: começando lá Estava começando. É.
0: Vai para a incompetência consciente. Você ainda não sabe fazer, mas agora você sabe que dá para fazer. Que dá para enfatizar, que dá para aplicar uma técnica XYZ. É. Aí, na mentoria também, você pode chegar no terceiro estágio em algumas técnicas em alguns momentos, que é a competência consciente. Que é quando você pensa para fazer. Meu amigo, aqui dói. Porque você vai pensar pra fazer E é estressante É mecânico, é robótico O crescimento tá aí A pausa, ah, Lely, como é que eu tiro o vício de linguagem pausa? É só pausar, é fácil de falar Expira, Quero ver pô. fazer é. Quero ver tirar o é um, e, né? ah, Na hora bolso, te... Na hora tem que pensar E é estressante, é o desconforto E dura tempo Você vai ficar aqui muito tempo Quanto tempo? Depende de cada um. Agora, qual é o ideal? Principalmente quando eu estou falando aqui do, do meu caso da oratória, que é uma habilidade comportamental, é chegar no quarto, as técnicas de oratória tem que estar aqui, no quarto. Competência inconsciente. Que quando você não pensa, e você faz, eu não estou pensando para pausar, para né? olhar, para gesticular, para variar para vocês, para virar para a câmera, porque também eu trabalho com isso, faço isso todo dia. Aqui é a tal da naturalidade. Aqui você não chega numa sessão de uma hora comigo. Aqui é no dia a dia, meu amigo E aí eu vou puxar a minha história tensa, desafiadora Inclusive eu vou puxar uma história muito recente Que eu tô mentorando Não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar enfim. Não, não fala não, o nome, pô <risos> Eu tô mentorando um padre
1: Pô, que da hora que
0: demais, <risos> eu, já, eu já mentorei pastores Já dei treinamento pra pastores É diferente e eu tô mentorando um padre e eu sou católico
1: cada religião tem a sua, sua vertente de oratória
0: é, tem, mas é minha primeira vez pastores eu já treinei alguns inclusive, mas um padre foi a primeira vez e por que que é desafiador pra mim? E eu falei, isso que eu acabei de falar pra vocês aqui agora, eu falei pra ele e ele usou, cara, numa meditação dele pra universitários, eu fiquei feliz demais poxa, acertei com o cara o meu medo era ele já veio com um briefing de ter um cuidado de uma extroversão grande, ele tem um objetivo com a mentoria. E aí, bateu aqui, cara, separa, separa Nélio, lado da religião, separa, separa, Nélio, mentor de oratória, ele tem um objetivo, ajuda ele. O respeito que eu tenho pela figura do padre, eu pensei, o quanto isso vai me afetar, eu estando na posição de mentor dele ali, e como ele vai reagir? Eu vou finalizar com uma fala do Pedrinho Salomão, no episódio 224, ele falou... O Pondé, Pondé, o filósofo Pondé, ele falou, detesto Pondé, detesto Pondé. Mas eu reconheço que o Pondé é 67 vezes mais inteligente do que eu.
1: <risos>
0: eu falei, Pô, você, você contou é o <risos> O cara é muito inteligente. E eu dei a sorte do padre, eu não vou falar o nome dele, porque eu nem sei se eu posso. Tá eu vou depois mandar uma mensagem para ele gravo e eu falo aqui depois o nome dele é que o padre, ele é muito inteligente e a primeira sessão foi uma sessão toda de adaptação eu fiquei pisando em ovos ali para entender o quanto eu podia exigir e tal e ele foi abrindo as possibilidades e eu aprendo muito com ele foi tenso demais o primeiro momento. Eu criei uma expectativa de, caraca, eu não vou conseguir dividir. Eu vou passar para outro professor, para outro mentor. E, e deu bom. E eu tô aprendendo muito com ele hoje. Todo, todo treino de oratória, a gente pede temas, pede para pessoa aplicar a técnica e tal. E quando ele conta histórias para mim, além de eu analisar a técnica, eu acabo tirando a lição, sabe? E foi um cara que eu poderia ter rejeitado. Pelo medo de falar, não, não, eu não vou comportar, eu não vou comportar as dúvidas desse cara, mas eu consegui e tá dando bom. Então, se tem um padre vendo esse podcast... Claro.
2: <risos> Terminar com jabai. <risos> cheguei. 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 Ah, você para o Jabara... Chega... Chega... Que Brasil. Saiba que eu sei dividir é. aqui o trabalho...
0: Mas foi, foi uma aprendida... Porque foi algo novo, cara... Se você pensar... Qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez? Nossa,
2: uhum. essa, essa é loucura... Legal. É, foi
0: algo muito novo... Dá é medo...
2: Mostra pra galera até que assim... A gente sempre aprende também... Quando a gente tá mentorando, velho... Maravilhoso... A gente aprende sempre, cara... Vem alguém com uma história que... Tipo assim... Que você vai ter que aprender... Absorver aquilo Estruturar como você sai daquilo E como você direciona a pessoa Pra ela ir pro caminho que ela quer Mas você nunca viveu aquilo Aí você fala, mãe, e agora? E agora, irmão? que, que é isso, velho? Eu... Ferrou, mano, eu nunca fiz isso Aí você para e é muito automático, é muito rápido, mas você respira, a gente fica calmo, mas a cabeça... Vuv, e aí você já traz a resposta. Você fala, não, não, é o seguinte, se fizer isso, isso, isso e tal, se a gente seguir por aqui, por dentro você está numa explosão, mas a sua aparência é de tranquilidade. Mas esse é o processo de ensinamento. Quando a gente está pronto para aprender, eu falo que eu sou muito ensinável. Totalmente ensinável. Nem sei se essa palavra existe, não existir também, eu criei tá agora. Está tudo agora. Certo. <risos> e isso é muito bom para mim, porque... Tudo que você, você por si só, respiração, eu sou um cara muito observador. Sua pausa, sua respiração, a forma que você fala, sua gesticulação, tudo, o movimento que você tá mexendo. Eu tô pegando isso porque eu me tornei host no meu podcast. Sim. E, pô, pra mim é um puta de um exemplo, cara. Tipo, de eu modelar, eu modelo aqui, ó, tranquilo. Uh. Depois eu vou pegar, vou ficar, eu quero isso. Por quê? Porque, puta, manda bem, absorvo. Não, não, então cai fora, não serve, cai fora Mas é bacana, porque a gente consegue aprender muito, cara E por isso que eu, entra mais uma vez Ambiente é poderoso por isso
0: Poderoso. Né? E isso. Já, já traz a história desafiadora Tensa aí Cara,
2: eu, t, eu tive duas, eu vou contar uma bem rápida Porque você falou Eu tenho uma aluna minha chamada Michelle E que ela é pastora E quando a gente A gente tá num processo de, de Mentoria, tem dois anos E pouquinho juntos quando a gente começou o processo, eu escutei da boca dela uma frase que eu sou um cara que acredito muito em Deus E que quando ela chegou em mim e falou o que ela falou, eu pensei que não faria sentido Porque ela falou assim, cara, ela é pastora, igreja e tudo mais E eu, ela falou, meu, eu não acredito mais em mim, eu não sei o que você vai fazer E eu falei, como assim que você não acredita em você, cara? Cadê sua fé? Aí eu entrei num outro lado que tipo que em mim eu nem sabia que tinha. Eu falei, mano, cadê sua fé? Cadê a pessoa que vai na igreja falar sobre vida, sobre consistência, sobre você viver, sobre você entregar, sobre o próximo? Cadê? Porque então você tá sendo falsa na igreja. É isso que você tá fazendo. E tipo, num tom totalmente incisivo e tal, e aí a gente começou um processo E de uma pessoa que tava acima do peso, dona de uma academia, que perdeu o aluno porque tava sobrepeso e tudo mais... Ela hoje não tem nem hora pra poder dar o, o processo de, de personal dela. A academia, ela tá com problema pra contratação, porque tem muita gente. E ela realizou dois sonhos dela, que um era fazer um abdominoplastia e colocar silicone dentro de um tipo, movimento que nem ela acreditava financeiramente falando. E a única coisa que eu falei pra ela, você não decidiu, é por isso que você ainda não fez. Essa é a história da Michelle. Eu vou falar rapidinho okay. do Ezequiel, porque o Ezequiel foi meu primeiro mentorado e ontem eu tive a honra de o falar com não. ele. É depois de algum tempo fora, porque ele teve alguns problemas e tal, mas o Ezequiel, quando a gente começou a mentoria, ele, era, ele é casado, e o que, que aconteceu? Ele era um cara que veio de um, de um sobrepeso, emagreceu e estagnou, juntamos com o time, alinhamos tudo, cara vamos começar, vamos, deu três meses, o cara tava voando, a vida dele mudou, ele tava, cara, por que entra autoestima e tudo mais, ele ficou muito bem com ele, a mulher começou a se incomodar, e ele casado há um tempo, e ele falou, cara, minha mulher tá se incomodando, porque ela fala que eu só cuido de mim e tal. Só que é o seguinte, irmão, eu não quero voltar atrás, eu não vou parar de fazer isso. Aí o que que aconteceu? Eles separaram.
1: Hum. Pois <risos> o, plot é. twist.
2: Babado. <risos> o plot twist da história. Cara, aí, cara, e aí foi bizarro, porque ele ficou, ele ficou tão convicto. E aí entra um lance do poder que existe de você ser mentor. Porque eu falei pra ele, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que tá rolando aí mas quando uma pessoa que está com você não quer caminhar com você, você tem que analisar o que está acontecendo. Porque pode ser que no momento vocês estejam aqui, mas se um estiver pensando um pouquinho para cá, no final da trajetória, a curva é muito grande. E aí a gente conversando e tal, eu falei, irmão, fique em paz, relaxa. Ele falou, nascimento, eu tô com você, irmão. Eu não vou sair da mentoria, eu vou continuar. Ela que se quiser, que não sei o que, que volte. E aí deu 45 dias, ela me procurou. Ela, meu, Nascimento, eu queria saber da mentoria.
0: Mas voltou com ele, não?
2: Aí, o que, que aconteceu? Ela entrou pra mentoria. Nessa hora, a pessoa tá na frente do celular, vendo no Spotify aqui assim, Isso. ó. Vai, vai, Nascimento. E deixa eu te contar uma coisa. O, o processo de história, eu acabei de aprender com eles. E eu sou, eu sou assim, tá?
0: Isso é técnica de história ele é, Tá segurando sacou? o clímax. Ele é. entregou o
2: clímax da história ainda. Então, o que, que rolou? Ela pegou e me procurou. A gente bateu um papo. E aí eu falei, mano, me conta, o que que tá rolando? Ela falou, mano, é o seguinte, pô, o Ezequiel tá, tá subindo, tá bem, pô, foi promovido no emprego e tal, e pô, eu tô sentindo que eu preciso dele. E aí a gente começou um processo, ela começou a se cuidar, eles voltaram, eles compraram uma casa nova, ela montou um escritório de direito junto com ele, eles tiveram programação pra poder ter um filho, e juntos, eles fizeram, tipo assim, tudo o que eles não faziam quando eles estavam, tipo, nem juntos antes e nem separados. Ou seja, é justamente esse o ponto, porque às vezes a gente acha que a gente tá caminhando com alguém e o pensamento da pessoa não tá alinhado com o nosso, então tem que ter muita conversa. Porque é o que eu falei, às vezes, cara, eu posso pegar um avião e de repente mandar ele daqui pro Rio de Janeiro, se eu mudar o flap dele 35 graus do lado esquerdo, ele vai para Brasília. E você nem vai sentir, você vai estar dentro do avião, mas você não vai sentir. E é a mesma coisa com o ser humano quando a gente fala de relacionamento. Então, às vezes, uma, uma, um deixar de conversar faz com que a pessoa vá para um caminho e você vá para um outro. Então, quando a gente fez isso, foi o que aconteceu. Ele queria muito estar tá bem com ele, porque ele se sentiu que estava faltando. E eu bato muito nessa técnica, primeiro você está bem com você, cara, depois tudo o resto se encaixa em você. E aí foi quando as coisas começaram, ele, cara, quando terminou eu falei, cara, ele vai sair fora. Ele vai sair fora da mentoria Aí ele me contou, ele falou, Nascimento, eu tô com você Eu falei, cara, eu sou muito bom nisso, velho Porque não tem como, e ele foi o cara que fez de graça E foi o cara que Três meses depois tava me pagando Então, esse é um ponto Absurdo, tipo, essa história pra mim É o meu não, case total. de tipo assim, cara, na boa Eu não sei como eu fiz, mas tava lá E foi o meu começo, e foi ali que eu falei Cara, eu consigo fazer isso aqui porque entrou várias questões, entrou relacionamento, entrou psicológico, entrou mental. Eu estava fazendo isso, mas é o que eu falei, quando entra no mental hoje, ô Bruno, troca ideia, porque eu não vou conseguir traçar aqui. Tenho condições? Tenho, mas eu não vou conseguir traçar aqui. Porque senão cai, eu não consigo ter um alto rendimento aqui, e aqui também, até eu me embaralho, misturo emoção, misturo energia, e eu não, não gosto de misturar essas questões. Mas essa é uma história aqui para mim, cara.
0: É uma história forte, porque desdobra as consequências do que você faz. Você não precisou em nenhum momento da história falar Ah, eu fiz esse programa com ele, eu fiz isso E a gente treinou dessa forma, daquilo outro Você não falou do que... Você trouxe Sabe a porque, consequência disso É
2: porque assim, a minha mentoria As pessoas vêm até mim pra poder Inicialmente mudar o corpo Só que elas ficam comigo porque essa, O que eu aprendi no esporte Foi a dominar o corpo No meu Instagram tava lá uma frase que a gente mudou agora Mas tava lá, volte a dominar a única coisa que Deus te deu Que é o teu corpo Domina isso, cara E tá, o, todo o resto vai vir com muita facilidade mas todo mundo hoje domina novas tecnologias Novas formas de ganhar dinheiro Computador novo, novo iPhone Puta, vamos gravar Todo mundo domina isso Mas quando a gente fala, e você? Que momento você aprende a dominar você mesmo? Ninguém faz isso Então esse é um ponto que eu ensino muito Dentro do que eu entrego, eu ensino bastante, cara
0: eu quero ser tu mentorando também. Eu quero, eu
2: quero dominar o meu corpo Você acabou de, de vender a sua mentoria pra mim
0: nesse momento.
3: Aline a e o Edu,
0: Lili, vamos lá puxa é uma história aí. A história desafiadora. Vai lá, Aline.
3: Cara, eu... Teve uma que foi muito interessante, que foi assim. Eu tenho um grupo de mentoria só de mulheres. E aí, é, sai muita coisa desse grupo, porque as mulheres se envolvem muito e tal, e elas vão falando, e conforme o tempo vai passando, elas vão ficando mais próximas, é um negócio muito maluco. E aí, a gente tava numa discussão, nesse grupo, que eu comecei a desafiar elas, qual que era o próximo passo? Qual que é o seu próximo passo? Qual que é o seu próximo passo? Qual que é o seu próximo passo? E tem uma menina que faz mentoria comigo, que ela é muito boa, mas Muito boa. E ela sempre... Sabe aquela pessoa que sempre é a primeira a falar? Tipo... E nesse dia eu vi que ela foi ficando pra trás, sabe? Tipo, ah, eu né eu não escolho, né? Eu falo, ah, vai falando, vai falando. E ela foi a última. E aí eu falei assim, tá, e você, né? Tipo, qual que é o seu próximo passo? E aí ela falou, não, porque o meu próximo passo é, eu preciso me programar pra chegar no alto da montanha, que sabe? Tipo, deu umas viajadas forte nervosa sabe? E aí... Eu falei, na boa, cara, eu não entendi nada do que você falou. Desculpa. <risos> qual é. <risos> <risos> qual é o seu próximo passo? Eu fiz. Eu, eu falei exatamente isso. Pum, começou a chorar. Começou a chorar e desligou a câmera. Pum,
0: pum. Ah, era remoto.
3: Era remoto, era remoto. Desligou a câmera. Climão. Aí eu, tipo, aí eu continuei falando o nome dela, falando, cara, você precisa trazer, você precisa explicar, porque você é uma pessoa muito competente e tal, não sei o quê, continuei, continuei, tal, não sei o quê, subindo também energia, tal, não sei o quê, e falando, caraca, mas essa menina precisa voltar, <risos> tipo, você entender o que tá acontecendo, e as outras meninas, assim, tipo, tensas, ninguém falava nada, e aí ela voltou, e aí eu falei assim, como é que você tá? Ela falou, não, eu tô, agora eu tô melhor, eu entendi o que você falou, é que mexeu muito comigo, porque eu não tô num bom momento. Eu falei, então tá bom, então nós vamos mudar esse momento agora. E aí eu fiz ela fazer uma visualização, aonde era o topo da montanha dela, né? E aí eu pus a música que ela gostava, tal, não sei o que, ela foi voltando, uá, tipo, virou de uma gigante, tá ligado? E ela tá cada vez melhor hoje. E é muito legal ver isso, sabe? E aí depois, aí acabou tal, não sei o que, fechou, ela me mandou uma mensagem, assim que terminou a mentoria, falando, cara você mudou minha vida, muito obrigada, tal, isso foi muito especial, e as outras também, falando, cara, que, que, que legal sua postura, como foi legal a condução, sabe, e isso foi muito desafiador pra mim, porque eu não imaginava, sabe, tava tudo bem, tava tudo bem, tipo, e do nada, meu, foi a câmera começou a chorar muito, eu falei, mano do céu, o <risos> que aconteceu, <risos> sabe, e outra que aconteceu também foi muito forte, essa foi ontem, é, os meninos nem sabem, isso que eu conto tudo pra eles, né eu Tipo, falo, é. é, não, você eu sabe você sabe, o general sabe, é verdade é, eu
1: fora, <risos> fazer o que, né Aí a gente vê que é uma escolha do grupo vai ter o ciúme agora, vai ter o ciúme
3: foi assim, eu tava eu tava dando uma mentoria individual que é de uma menina desse grupo de mentoria de mulheres e ela entrou e, cara, ela sempre tá bem e tal, não sei o quê. aí eu perguntei pra ela, cara, você tá bem? Aí ela falou, ela falou, mais ou menos. Aí, tipo, eu falei, cara... Péssimo sinal. É, péssimo sinal. Eu falei, o que, que foi? Não, é... E aí, a menina começou a me contar o que tava rolando, que ela tinha um problema psicológico, que é aquela coisa que você tava falando de até onde eu posso ir, sabe? Tipo, e tem uma parte que eu não posso ir, eu sou psicóloga, eu sou economista, entendeu? Tipo, sabe? Então, é, começou a contar que ela tava sem grana pra comprar os remédios dela saca, muito forte assim, depois chorando, 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 chorando. E aí tipo, eu sou muito católica, e aí eu toda vez que eu vou entrar em uma mentoria, eu peço, sabe, tipo, para que Deus me te me deu mande, uma luz sabe, ali, tipo. Entendi, entendi. E aí eu comecei a conversar, ela começou a ficar melhor, mas ainda tava chorando, eu falei, cara, eu tive uma ideia. Ela falou, ai meu Deus, o quê? E ela sabe que eu sou meio maluca, tenho umas ideias, aí <risos> <e risos> <continuo>. uh -huh. <risos> Aí eu falei assim, calma aí, Aí era remoto também, tal, não sei o quê, né? Aí eu falei, ó, seguinte, eu vou dividir a tela com você, o som, e nós vamos dançar uma música juntas. Aí eu pus aquela música rap do Pharrell Williams, e eu falei, eu vou dançar com você. Nós abrimos o vídeo, e a gente começou a dançar. E ela, ai, tal, tá, tô com vergonha. Eu falei, não, vamos dançar, vamos dançar, pulando, 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 pulando. E aí a gente dançou a música inteira juntas. E aí, tipo, aí a fechou, tipo, a música, eu, como, que, como você tá se sentindo? Nossa, bem melhor sabe, e nesse momento quando acontece esse tipo de coisa eu percebo que é algo muito maior do que da mentoria é, chama missão sabe, e quando você acredita em Deus ou o que quer que você acredita ele te dá uma missão, velho, e você tem que cumprir essa missão porque é o que eu sempre falo para as pessoas que estão comigo. A gente não nasceu, não veio para cá para ser ordinário. A gente veio para cá para ser extraordinário. E quando a gente se permite ser extraordinário, isso vai reverberando para outras pessoas. Porque eu fiz para ela o que eu queria que fizessem comigo quando eu estou mal. Sabe? E aí eu falei, cara, isso é muito foda. Porque eu mudei, eu mudei a noite daquela menina.
0: Eu e o, sei e, o efeito em você é grande. É né? muito o, forte, o efeito sim. na gente é grande. Às vezes a pessoa, ela tenta ali, mas o efeito não, na gente, gente vê também é de, de participar é que tá daquilo.
1: que é nisso? Isso que ia falar, não, não tá
2: E isso reverbera, na, 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 tipo, não só no dia. É no mês, é no ano, é num próximo mentorado... E aí, a gente vai fazer de novo. O lance desse, puta, propósito. Cara, deixa eu te falar, ele te encontra, fica tranquilo. Só que você tem que estar tá, em movimento.
0: Exato.
2: Movimenta, pô. Vai pra cima. Tá acontecendo. Ah, eu quero meu propósito, eu não acho meu propósito. Lógico, você a não estar tá nem procurando, você tá na sua casa, velho. Você tá acabando <risos> no sofá, mano. Que pô, você de tá propósito, né? causa Você tá naquele né? caos aleatório. Você no aleatório total. Guiado. E aí, o que que é isso, velho? Olha, ele pegou, ele pegou aleatório. Ele pegou, ele pegou. Então, assim, você tá nessa e tá falando de propósito, irmão. Pô, seu propósito hoje é assistir Netflix porque saiu série nova. Então, continuando esse propósito de vidinha medíocre que você tem, tá tudo certo. Só que não vem apontar o dedo pros outros pois falar, é. por exemplo, isso aqui é vivência, pô. É vivência. que eu falou, cadê a técnica? Não tem. Não tem nenhum não, lugar não
0: escrito. Tem. Coloque uma música Exato. rápida e Williams. Não tem nenhum livro que Não tem que é
2: você, que isso,
0: irmão. Pra gente fechar, vou passar o laço final aqui. Quero ouvir o Edu. Só que antes da tua história, que vai fechar aqui o, o, a nossa pauta, tem um momento aqui, que é outra virada, que é o um momento pause, em que a gente estimula com que a audiência responda, participe da mesa, dê a sua voz. Também a gente pode jogar uma pergunta lá no Spotify. E eu quero entender de vocês, do que a gente já abordou até agora, o que vocês gostariam de saber de quem está vendo, de quem está ouvindo? Que pergunta que a gente pode fazer para as pessoas?
2: O que realmente falta para essa pessoa que hoje quer mudar de vida, que hoje quer fazer a coisa acontecer e que tá vendo todo esse movimento do digital e do fora do digital e todo mundo crescendo e ela, de repente, está em casa só vivendo ou sobrevivendo? O que, que tá faltando para ela tomar essa ação de mudar? Isso eu acho que não só com relação ao que eu entrego ou do entrego aqui, mas é para a vida dessa pessoa. Porque às vezes é só ela responder para ela mesma isso. Então, você não precisa nem falar em voz alta, você não precisa gritar para o planeta, mas vá na frente do espelho e pergunte, o que está que faltando em mim, que eu ainda não comecei a agir?
0: Boa. Vai ficar essa pergunta aqui, então, para você que está vendo no Spotify. É só arrastar a tela para cima, que tem a parte da pergunta. A pergunta é, o que falta para você tomar a ação de mudar, de agir? Como o Nascimento acabou de falar, se não quiser preencher, não preenche, sirva de pergunta retórica, só pensa. Agora quer responder? Responde. Agora quer responder a consequência? Que aí vai ser melhor ainda. Olha, eu mudei e eu fiz isso, isso, isso. Era o que faltava. Aí vai ser legal, porque vai ser uma prova de que o que a gente está fazendo aqui provocou a pessoa, o movimento dela. Então responde para a gente aí no Spotify. Se você tá, não está no Spotify, está na Apple, está no Deezer, está no Google Podcast, vai lá no Instagram, manda um direct para a gente, que eu redireciono para todo mundo aqui da mesa. Agora para a gente fechar, eu quero ouvir a tua história, do Desafiadora. <risos> meu amigo, a, a gente levou a barra é aqui.
1: A galera chorar agora, né? Vai lá, é pra fechar a Sacana... pauta. Você tem é... duas histórias: uma rapidinha, a outra mais detalhada. A ah, mas já pediu o seguinte: mas foi recente, inclusive. Foi que eu tava conversando com um cara que nem era meu mentorado ainda, ele tava conversando comigo pra entrar na mentoria. E aí, quando eu fui perguntar pra ele o que, que tava faltando pra ele entrar e tal. E aí ele falou, inventou medo, medo de groselha lá, né, <risos> Medo de desculpa. E aí eu mandei, cara, assim, eu tava, assim, não, não era o dia, não. mas eu... eu... eu tava no dia bom. Não, não, não é que eu não tava no dia bom, mas tipo assim, eu tava, eu quis ser objetivo com ele. Porque quando uma pessoa tá devagando demais, ou quando ela tá muito aérea e tal, no final das contas, você tá insegura. 99% das vezes você tá insegura. E eu fui bem objetivo com ele, eu falei, cara... É, o que você quer para você e pra tua família, irmão? Qual é um objetivo. O que você quer para tua vida? Porque tudo que você contou para mim até agora é que tá tudo uma merda, que você não tá conseguindo fazer as coisas que você quer, que você tem um talento, que você é bom no que você faz, mas que você não tá conseguindo monetizar isso. É, você, até agora você falou tudo que faz sentido, você tá aqui. Mas você só me deu um monte de desculpa pra você não estar. Então o que você quer? E aí. Eu tô resumindo o áudio que eu mandei para ele. né? Sim. E aí, beleza, passou uma semana e eu mandei uma, mandei uma mensagem para ele de novo, perguntando para ele o que ele tinha decidido, o que ele queria avançar e tal. E aí, ele mandou um áudio para mim, uma sequência de áudio, na verdade, para mim. É, e um dos áudios falava assim: Ah, Edu, é que na verdade, é, você me ofendeu com aquele áudio. Eu falei: Ofendi? É. Aí ele: É, porque tipo, você não me conhece, você não conhece minha família, sei lá o quê. E aí você mandou um áudio que eu achei ofensivo. Até mandei o áudio para três consultores comerciais, amigo meu. Amigo meus. E... Para validar a é... ofensa. E aí, tipo, e ele falava que tipo, não se vende assim, tal, tal, tal. E, e aí, tipo, eu vou, seguir, eu vou seguir com outra pessoa que eu estou conversando. Tá? Eu falei, irmão, primeira coisa, desculpa. Tá? Ninguém, ninguém tem o direito de te machucar. Se eu te machuquei, desculpa. Ponto, primeira coisa. Agora, segunda coisa. Se você estava achando que eu estava te vendendo, você entendeu errado. A venda é consequência do que a gente faz. Eu não estava te vendendo, irmão. Eu estava tava te direcionando. E se antes de entrar na mentoria você já não aguenta aquela porrada, então essa mentoria realmente não é para você. A gente não conseguiria trabalhar junto. Então que bom que você não vai avançar, cara. Está tudo certo. Sai com quem você se conecta mais. Não tem problema nenhum. Mas se, se antes de entrar você já não aguentou o tranco, aqui dentro você não vai aguentar mesmo. Então que bom. Então, esse foi um momento tenso para mim. Por quê? Porque quando ele respondeu que eu ofendi ele, eu voltei na minha cabeça, em todas as situações, onde eu já estive em situação de mentoria, onde eu me senti magoado. E eu me senti magoado, às vezes, por, por bobagem, como foi esse caso, às vezes, porque foi, foi realmente ofensivo. Mas eu voltei na situação e falei, cara, eu não quero que ninguém se sinta assim. Não quero que ninguém se sinta assim cliente meu ou não, e aí eu, a primeira coisa que eu falei cara, desculpa, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu falei, eu não sei o que eu, o que eu falei te ofendeu, mas desculpa, tá, ninguém tem o direito de machucar, então foi a primeira coisa, então foi um momento tenso pra mim, porque foi a primeira vez que eu fui confrontado, assim, pro, tipo, com, com a parada, eu falei, putz, então, cara, entendi, só que aí depois, quando ele foi apresentando as razões, é que eu falei, hum, Nada a ver comigo. peraí, tá, então, assim, nesse caso, então, que bom que você se sentiu ofendido. <risos> Porque, aí, que bom que aí você... Assim, ele é um querido. Tipo, eu espero que futuramente ele possa voltar e tal. Mas, nesse momento, ele não está preparado. É aquela coisa, tipo, fazer o... Fazer, botar a linha na areia e falar, cara, é que... É, é aqui o, o meu limite, né, tipo, se você não, não consegue lidar com isso, tudo bem, cara, não é pra você, então esse foi o primeiro momento, agora o segundo momento, cara, é que a Aline falou, que eu acho super verdade, quando, quando a gente tá aberto, né, e o Joel também falou muito isso, Joel Jota, é? mas ele fala muito isso também, que tipo, eu enxergo muito como missão também, né, tipo, parece que Deus fala através da gente, pra quem acredita, né, mas eu, 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 eu falo muito que eu sou instrumento, né? É, é muito curioso porque volta de eu mando mensagem pra galera, para os meus mentorados, assim, e a quantidade de gente fala assim: cara, não foi na hora certa, tipo, tá precisando ouvir isso hoje, sei lá o quê. É muito curioso fazer por. porque não é aleatório, cara, não é aleatório mesmo, né? Mas é, eu acredito muito nisso: que quando a gente tá nesse propósito, Deus vai mandando mais coisa pra gente, né? Então, ontem mesmo, a Lin falou dessa pessoa lá, que tá passando uma situação difícil. Ontem também, eu, passei, eu também dei uma mentoria gratuita para uma menina que eu conheci lá no RH. que cara, a menina passou por uns perrengues gigantes, assim, o pai morreu, o irmão está internado, ela é fisioterapeuta, conhece um monte de gente famosa, mas não consegue ganhar menos de 800 reais por mês, Cara, assim, uns perrengues gigantes e tal. E eu falei, cara, vamos lá, me conta desde o começo. E aí, o que você quer fazer? Tal, tal, tal. E aí eu pude, eu pude sentar ontem e orientá-la nisso, porque quando ela me contou tudo isso no Ara H, ela abraçou minha esposa, chorou com a minha esposa. Foi um momento muito tocante, assim, porque ela estava precisando daquele abraço, sabe? Tipo, dava para ver. E ela é o tipo de pessoa que é esforçada. Por quê? Porque ela tá, ela, todos os staffs de evento né? Todos os eventos de grandes, grandes gurus e tal, ela se coloca como staff para ajudar no evento e participar sem pagar. Entendeu? E a Hora
2: H é um evento do JJ, tá Exatamente,
1: a H é um evento do Joel. E ela tava lá como staff também, né? Porque era uma forma dela conseguir estar tá presente nos eventos sem, sem, sem grana. E... Então ela é muito esforçada. Só que pra onde é que tá esse esforço? Né? Tipo, por que, que ela tá se perdendo no meio do caminho? E ontem a gente pôde de conversar sobre isso, cara. E, cara, foi muito bacana, assim, porque ela conseguiu ter clareza. assim. Depois que terminou a sessão, ela mandou um áudio falando, cara, obrigado pelo que você me entregou. Porque, cara, eu tava precisando exatamente disso, tal, tal, tal. E aí, e aí, é nessas horas que a gente vê, né? Tipo, que o nosso trabalho ele faz muito sentido, né? Não é só sobre técnica. Eu falo esse tempo todo, cara, a minha mentoria é 80% pessoal e no, 20% técnica. É o cara vem querendo monetizar no digital. Eu posso falar de campanha, tráfego, funil, copy, posso falar de tudo isso. Vai fazer dinheiro. Só que 80% que tá travando o cara, não tem nada a ver com Sustenta, o uso, né? não é a técnica. Exato. Né? E aí, tipo, aí entra aquela coisa. Tipo, onde é que tá a técnica nisso? Né? tipo Então, o cara que tá buscando muita técnica, técnica, técnica... Cara, vai, vai fazer um curso, vai estudar, vai ler um livro, né? Mas, tipo, se você quer orientação, cara, o caminho mais rápido é se você chegar onde você quer comentou De verdade.
0: Boa. Tem mais algo a falar? Alguma mensagem a deixar? Não, depois dessa
2: aí, palpada. Acho é conseguiu
3: terminar. Não, consegui. Terminou.
0: Terminou, não, terminou Ele bem, eu falei, levou a gente conseguiu bem. manter. Não, ainda fechou grave, descendente, a hora com o mentor. Tá vendo? Fechou o quê? É porque com eu tive mentor. um bom mentor de, de oratória.
1: Mentor. E, e, eu posso contar essa história? O Nélio foi meu que primeiro história, mentor meu de oratória. E me Qual chamaram. Qual história da
0: mentoria que você vai contar? Então,
1: me chamaram <risos> em 2019, 2018? Foi 2018, né? Sei não, sei lá, não. Mano, mas, um desses anos aí, aí Mas me chamaram pra palestra mais importante da minha vida No RD On The Road Rio de Janeiro Por que que era mais importante da minha vida? Porque era ela que ia ser meu passaporte Pro RD Summit
0: Você já, já enxergou a palestra como trampolim
1: Exatamente eu falei, cara, eu preciso treinar pra esse negócio E eu falei, quem é o melhor cara de oratório que eu conheço Eu tinha gravado com o Nélio O primeiro programa do muito Insider obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Naquele momento ali Perto daquela, perto daquela data ali, né eu 19, falei, cara, eu vou falar com o Nélio. Nélio, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E aí escrevi minha palestra inteira passei com ele três, quatro vezes presencial, ele gravou, a gente anotou, deu feedback, passamos três horas ali na, numa, numa, numa sala de auditório lá no Rio de Janeiro, treinando a palestra. A a cara, e a gente fazendo, fazendo isso e se preparando para a parada. E cara, foi de fato uma das palestras mais bem avaliadas do evento. Você de foi para
0: outro On The Road e depois você foi para a Red Summit. Exatamente, e exatamente Verdade. como eu mandei
1: muito bem nesse primeiro evento, é que eu fui convidado para os outros e terminei. Na Rede Summit, né? Então, é oh, obrigado. Legal. Obrigado por você esse Já Jabá
0: moment aqui. Né?
1: É. <risos> Exatamente.
0: Vamos aos créditos, subindo as letrinhas aí no teu vídeo. Na verdade, não tá subindo a letrinha, mas vamos acreditar quem fez esse episódio, Produção e Roteiro. Edu Costa e Nélio Xavier, edição de áudio, Gabriel Matos, capa é feita por ele, Maicon Moura, captação de vídeo, César também, vale aqui os créditos ao César, marketing social, Bruno Mello e Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nélio Xavier e Edu Costa.